0: ¿Qué poder es el que se puede utilizar cuando, cuando deambulas? ¿Es el tuyo propio el que ya tienes? ¿O es solamente lo que el cuerpo te limite? ¿Por la manera en la que esta Wanda peleó contra todos los Illuminati? Cabrón, no parece que sean los poderes de una Wanda normal. Ahí te va, la Wanda con los hijos, vamos a suponer que tiene habilidades muy similares... Porque sí las tiene. Por ahí decía gente. Suicidio creo que me dijo. Pero no tiene poderes esta. O si. Sí, güey. Sí, cuando están en, 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 el, en la intersección esta multiversal. Que, ya, que, que, que la bruja escarlata deja de tener control sobre ella. Dice: Mis hijos. Y la morra usa magia roja para volar y subirse a la puerta. Para irse. Entonces, en la parte donde ella reacciona, donde ya la deja en paz. Porque ya se llevó América Chávez y todo eso. Ahí vuela. Entonces sí tenía poderes. Pero no sé si los poderes fueran tal vez similares a la era de Ultron. O a todavía una Infinity War Endgame. Pero estamos de acuerdo que si los poderes estaban cabrones. No podían. Por ejemplo. O sea. Le costó un par de vergazos. Cargarse a. Thanos. O sea. Se lo iba a cargar. Claramente se lo iba a cargar a Thanos. Pero por favor. Estamos hablando de un Thanos una capitana Marvel no no sé, a lo mejor están del vuelo yo sí sentiría que esta Wanda está más inflada la bruja escarlata obviamente porque de hecho yo lo que suponía es que la morra ya iba a estar bien potente después de haber leído tanto el Dark Hole pero bajo estas nuevas reglas del funcionamiento del Dark Hole no parece que el Dark Hole aumente tu poder solamente te permite hacer hechizos muy cabrones mientras lo tengas cerca pero no parece que te puedas quedar nada para ti. De ser ese el caso, ella no aumentó para nada el poder. Si bien el Dalhun no se lo aumentó, pon tú que sí le aumentó el poder el saber que ella era la Bruja Escarlata. El enterarse y el reavivar ese poder de la Bruja Escarlata, que ya es un tema místico de leyenda de, de, de años pasados, ¿no? En general, es una leyenda, es un poder con el que se renace, con, con el que se... ¿Sabes, no? Con el que se tiene esta... ...que nace cada cierto tiempo, es lo que se podría entender en ocasiones o de alguna manera, ¿no? Total que no me queda claro si este poder es el máximo que podría llegar el cuerpo de ese universo... ...o, o, o la Bruja Escarlata por estar deambulando, ella libera su propio poder. Sí, cuando Wanda en ese universo ni de cerca y ni de pedo tendría ese poder. No queda claro, tendremos que ver más deambulaciones... Pero con esta destrucción del Dark Hole, no parece que las vayamos a tener de momento. O, o nunca, no sé. Total, esta vieja llega al centro de investigación y nos percatamos que no era sangre. Era aceite lo que ella traía en el cuerpo cuando veíamos los trailers por haber reventado a muchos centinelas de Ultron. Bueno, Disney nos atrevió de nuevo, de acuerdo, pero da el gatazo. Sí, da el gatazo de ser alguien terrorífica, ¿no? Llegan los Illuminati. Richards dice, güey, alguien nos invadió. Vamos, vámonos. Votamos al Dice Carter, votamos al regresar. Sí, pendeja, güey. <risa> hay, una escena, bueno, hay una escena donde la bruja está haciendo su puta carnicería, güey. Está haciendo su puta masacre. Creo que ya se cargó a dos de los cuatro, si no me equivoco. Y luego la percepción regresa a Mordo y a Strange. Y, y el Mordo. Van a regresar. <ríe> sí, baboso. Ahorita que regresen. Dice, ahorita que regresen mis compañeros. Vamos a votar. Sí, pendejo. Y si sí le dice Strange, güey, ya no van a regresar. Ya se los cargo a la verga. Condenaste a tus amigos por no escucharme. Porque están todos bien pendejos. Ok. Este. Ahí te va. Antes de pasar con la pelea. Ya de una vez, porque si no se me puede ir. Yo no creo que estén pendejos, güey. Yo no creo que vaya por ahí. Todo el mundo los está pendejeando. Cabrón, era un grupo que tenía conocimiento del multiverso. Conciencia del multiverso. No creo que vaya por ahí el pedo. Simplemente fueron de estas situaciones que no te esperabas. Que subestimaron a Wanda, evidentemente. porque la subestimaron? Porque nunca habían tenido problemas con algo similar. ¿Sí? A pesar de que escuchan el término Bruja Escarlata, no parece que reconozcan el concepto de la Bruja Escarlata. A ver, Mordo debió de haberlo reconocido. Esto debió de haber sido suficiente para decir, oye, espérame, espérame. A ver, señores, ok, es cierto. Tenemos experiencia con que Doctor Strange es el que normalmente va a terminar eh, corrompiéndose por el Dark Hole, pero es que nosotros nunca hemos eh, sabido... Sea, no hemos lidiado con ninguna bruja escarlata y, y por, por leyenda, por temas de misticismo, es otro pedo. Esa vieja es otro pedo. Parece ser que no es una constante en el multiverso que la bruja escarlata haga sus desmadres. Tal vez solo tocó en esta. Y tendría todo el sentido con lo que ella dice de que en todos los, multi, en todos los universos ella tiene a sus hijos. Si tiene a sus hijos, pues no la hace de pedo. Excepto en el nuestro, evidentemente Pero no parece que sea una constante Que esta vieja laga de pedo Muy por el contrario, lo que sí parece ser Una constante, es Strange Haciendo sus mamadas, ¿no? Eh, y tendrá todo el sentido, güey O sea, ten tenemos al Sinister Strange Ya vimos al Supreme Strange Como que sí es una constante que este cabrón empieza a hacer sus mamadas, o se llene De poder, o lo que sea, ¿no? Por el tema de andar ahí de haber sido tentado por las artes místicas oscuras, ¿no? Bueno, definitivamente no creo que eso haya sido lo que ocurrió Con respecto a que sean tontos en ese sentido Simplemente, como ya estoy explicando Subestimaron la situación Muchos dicen, se burlan De que, a ver Wanda Black Ball puede destruirte con un susurro de su boca Verga, ¿para qué le dices el poder? Nada más... Di Wanda y manda chingar a su madre Desmadrala, reviéntala Qué imbécil están todos Tanto Blackball, por qué no Por qué no habló en cuanto lo tenía de frente Por qué güey? A ver, yo sé que por el mame De bote pronto eso es lo que parece Yo aquí voy a actuar como abogado del diablo Recordemos Recordemos que ellos Nunca, en ningún momento Tenían pensado en matar a Wanda Porque ese cuerpo Era una Wanda inocente no era la Bruja Escarlata, si hubiera sido la Bruja Escarlata, supongo que sí, güey, o no sé, pero disqueda, porque no parece que estuvieran como que muy conscientes de ese poder, estaban subestimándola, como ya dije, definitivamente ellos, y, y, lo, y lo dice, güey, lo, sí lo dice Richards al inicio, él dice, a ver, Wanda, estás posesión, o sea, estás poseyendo el cuerpo de una mujer inocente tranquila no pasa nada todavía puedes hacer las cosas correctas ellos en ningún momento tenían el plan de empezar a pelear ni supusieron que las cosas iban a llegar tan lejos y cuando las cosas y cuando ellos entendieron que las cosas sí habían llegado más lejos esto fue dos segundos antes de que le reventara la cabeza a Richard entonces Definitivamente yo creo que sí es entendible en ese sentido, todo pasó muy rápido. Sí se apendejaron en el momento, sí, mas no fue algo de, güey, tan bien pendejos de toda la vida no valen verga, güey. Ellos, a ver, los Illuminati, señores, a qué se entiende que son los seres más inteligentes de sus respectivos grupos, o al menos los más racionales, los más correctos. Ellos entenderían que no se puede simplemente tirar un vergazo y ya. Es lo mismo que pasó con Thor en Infinity War. Él pudo y él entiende que pudo directamente haber llegado y siendo sanguinario. Madres, cortarle miedo. Es que todos, técnicamente, toda la historia del MCU va a ser así siempre. Vimos la batalla de Infinity Warp, ¿sí? Y podemos observar y podemos entender que por darte un ejemplo, en el momento en el que el plan de, de Star-Lord, de, de Stark, de Peter Parker... Si sí me explico, ¿no? Cuando todos están agarrando a Thanos... Cuando Mantis está arriba... Está... Está... Subida en su cabeza sin albur... Así como... Como controlándolo mentalmente... O resistiéndolo al menos... Y luego todos están agarrándolo de manos diferentes... Y la chingada... En ese momento a Stark no le costaba absolutamente nada... Nada más sacar una navaja... Porque es lo que dicen... Güey, ¿por qué Strange no metió un anillo en su mano y luego lo cerró? Ya entiendo... Y yo en su, no sé si en su momento... lo dije que era una pendejada, no creo que no pudiera, o sea, yéndonos canónicos obviamente, ¿da? Si nos vamos yéndonos internos, si nos vamos externos, ¿por qué no lo hizo? Pues porque se acaba la pelea, güey, no digas mamadas. Internamente vamos a intentar darle una explicación y la explicación es sencillamente que esta gente no quería matar a pesar de la evidente amenaza, a pesar de que se trataba de que un cabrón consiguiendo todas las gemas iba a reventar la mitad del universo. Estos señores verdaderamente creyeron que podían lograrlo Que podían evitar la situación sin matar Porque ellos no matan sí, Claro que cuando están agarrando a Thanos así de diferente, de las dos manos y la chingada A este cabrón no le hubiera costado absolutamente nada Sacar su puta navaja porque en más de alguna ocasión saca unas navajas Entre su, su traje, unas navajas prendidas en energía A Iron Man no le hubiera costado nada Madres mocharle el puto brazo del guante pero no lo hizo, porque el movimiento es, repito, intentando yéndonos, ser in, in, intentando irnos eh, internos, así canónicamente, eso es sanguinario, eso no es algo que hagan ellos, vamos a intentar quitarle el guante, a lo mejor eh, bloquearlo, anularlo, este, no sé, dormirlo, qué sé yo, golpearlo, ya sin el guante, y nada, güey, va, va a pagar por sus actos, para nada pensaron que lo iban a matar, si ¿sí me entiendes, o sea, son si a esas va, ok, va si vas a pendejar a los Illuminati entonces estoy de acuerdo, pero entonces todos son pendejos, también vengadores durante toda la, también los vengadores que conocemos durante toda la historia del MCU porque ellos pudieron simplemente haberle rebanado el brazo como repito, ellos realmente creyeron que podían solucionar la situación sin matar al sujeto, ¿por qué? porque ya había sucedido antes ya lo habían logrado antes siempre lo han logrado Sí, conseguir el problema con la menor cantidad de bajas posibles. Tanto que en la era de Ultron hay una situación que genera que o se salve la gente del pueblo, o se salve, o sea, o se salve el mundo, o se mueran todos. Y en cualquiera de las dos opciones, el pueblo tenía que morir. Y aún así, el capitán le dice: Güey, no, eso no es una opción para mí. Tienes que salvar a la gente de Socovia. Verga, ¿qué no estás entendiendo? Que nada más hay dos opciones. Salvar Sokovia iba a caer sobre la tierra Tienes que salvar a toda la tierra, obviamente Si tienes que matar al pueblo, ni pedo El problema es que el arriesgarse a salvar ambas cosas La tierra y a Sokovia, que iba cayendo desde el cielo El intentar salvar ambas cosas podía generar el riesgo de no conseguir ninguna de las dos y aún así les valió verga. Y decidieron correr con esta decisión. Porque pensaron que lo iban a lograr. Y lo lograron. ¿Qué hubiera pasado si no lo logran? socobia cae a modo de meteorito en la tierra. Y revienta toda la puta tierra. Y ahora sí, pendejo. Ni socobia ni la tierra, ni nada imbécil. Así es la historia de los héroes. Durante siempre. Piensan que van a lograr las cosas. Con la menor cantidad de, de, de afectaciones posibles. Esto es lo que ocasionó. Que esta gente intentara parar a Wanda sin hacer problemas, sin matarla y eso, fíjate, si ya, sería, si ya sería creíble que ellos no quieran matar a la bruja escarlata, la del traje, es todavía más creíble que ellos verdaderamente quieran intentar no matar a una persona que es inocente. El cuerpo de esa Wanda era inocente, iban a dejar a sus hijos sin madre, obviamente no iban a hacer eso, pensaron que iban a poder lograrlo. Pensaron que la situación no era tan agresiva en ese sentido, pero como las cosas pasaron muy rápido, para cuando se dieron cuenta que las cosas sí iban por otro rollo, dos Illuminati ya estaban muertos. Ya eran las dos viejas, sin ¿por qué? Porque se los cargó así en berguiza. Las otras dos viejas, a lo mejor esas sí que estaban intentando ya después matarla, pero pues no, güey, ya de dónde vergas. De dónde vergas, o sea, el rayo que tiraba Marvel era para matarla, güey. Si Wanda no lo para, se la carga, pero le paraba todos los rayos. Eh, diferentes situaciones, ¿no? Entonces, sobre todo Marvel, sobre todo Marvel iba a matar, güey. Iba a matar, entonces... Todo fue muy rápido, nada más. La gente dice, güey, ¿por qué no en cuanto cayeron? Wanda, así en cuanto diga, Wanda, chingaste a tu madre, güey. Desecha en mil pedazos. Vato, sí, sí podían hacer eso, güey, pero es que para nada querían hacer eso. Querían ver si podían lograr la situación sin el mayor riesgo posible, güey. Sin matar a una persona, eso es lo que pasó. Nada más que todo fue muy rápido, Sí, Ya pasando a eso... Ellos llegan... y Como ya vimos lamentable... Putamente en los trailers... vemos a Capitana Carter con esta especie de jetpack... De tecnología... Chidote... Como ya dije es lo único que le faltaría... Y, y no es que lo use estrictamente para volar... Para mantenerse suspendida en el aire... No... Lo utiliza como para hacer empujes... Como, así como lo utilizó... Tanto para cuando le empujan mucho... Con eso apoyarse y poderse regresar poquito... Eh, si me explico como como te avientan pues lo que se ve en el tráiler güey que que la avientan y la morra con eso se apoya para no irse tan atrás y pararse al momento eh, me imagino esa cosa no como tal dejándola suspendida y volando todo el tiempo sino generando flamazos que la empujen para apoyarse con ataques resulta muy, muy interesante esa dinámica de ataque no llega esta vieja con su jetpack llega Reed Richards Black Bolt este... La Capitana Marvel. No llegan cuatro güeyes. Xavier de momento no. Xavier a pesar de lo que parece ser que Xavier. Eso me gustó. Eso me gustó mucho. Sigue manteniendo ese. Esa conciencia. De entender. Que este Strange tal vez no sea malo. Y que la situación de Wanda. Verdaderamente era un problema. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero entonces. ¿Por qué verga no le dijo nada a los Illuminati antes de irse? Recién se van. Este vato le dice, güey, si logras salir vivo de aquí, llévate a la niña. Vato, si ya sabías que será el problema, ¿por qué no simplemente les dijiste, pérense, no vayan? Este, güey, este pedo sí va a ser otro pedo. Confiamos en Strange, suéltenlo. Vamos por el libro de los Vishanti y sobres. O sea, ¿sabes para qué esperar hasta el último? Estuvo medio extraño. Total. Pues se los empieza a cargar, ¿no? Yo primero pensé que había sido ella la que le había reventado la cabeza a Black Bolt, Eso pensé en ese momento. Ya habiendo revisionado, vi que no, que fue él mismo el que se reventó la cabeza porque intentó gritar y no hubo por dónde sacar el sonido. Como te digo, eso de que ella mentalmente le reventaba la cabeza, <ríe> sí me hizo pensar mucho en Jim Grey y en La Fénix, güey. Claramente vimos algo muy, muy similar a lo que para mí en su momento fue la tercera película de X-Men. Que aunque digan que es mala y lo que tú quieras A mí sí me resulta Increíble Ese poder, ese miedo, ese terror De que la Fénix, de que Jean Grey Te va a cargar la verga ¿Sabes? Te va a chingar mal pedo Ya quiero ver el arco de la Fénix En el MCU cuando tenga que caer Al rato, en 10, 15 años, no sé Pero se puede poner muy bueno Y va a ser muy similar a esto no A la Wanda haciendo desvergues wey. Va a estar muy interesante Puede estar perro eh, como digo, bueno, yo pensé que había sido ella, pues no, como ya digo, todo tiene una continuidad ba con bastante sentido, todo tiene mucho sentido, primero llegan, Wanda, a ver, todavía puedes hacer las cosas bien, tranquila, relájate, todos calmados, nadie está empezando a golpear, deja a la mujer, esta vieja le pregunta, ¿tienes hijos? Sí, dos, no, hizo no, hice dos ¿eh? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Y aún tienen a su madre? Sí. Ok. Vamos a pararnos aquí primero. ¿va? Aquí en automático yo pensé, a ver, espérame, ¿de quién está hablando? Exactamente, ¿de quién y de qué está hablando? Que me voy a internet, ¿no? Su esposa, su Storm, obviamente. La mujer invisible, sus hijos, cabrón. Franklin Richards y la otra vieja, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba. También se llamaba Richards. A grandes rasgos son dos putos semidioses. O sea, ambos tienes de que un chingo de cosas. Aquí no te vas a topar con que, con que uno tiene. se le combinaron los dos poderes: invisibilidad y estirarse. No, 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 no. Aquí te salen unas cosas. de que. No sé quién de los dos tenía poder cósmico. O sea, creo que Franklin. Creo que es Franklin. A lo mejor la morra no estaba tan cabrona como que me acuerdo. Pero el hijo, güey, Franklin Richards. Era de que poder cósmico a lo Capitana Marvel, pero también la telepatía Más fuerte al estilo de Xavier Pero también volverse intangible Pero también modificar la realidad Tu puta madre, o es un puto Semidios ese cabrón Interesante Cualquiera puede decir, sobre lo que Se ve en el MCU, no, espérate Primero que en un rato los cuatro fantásticos Ya después que vengan siguientes Generaciones como va a pasar con Wiccan y Speed, ¿no? Eh... O no, o todos no sé, voy a ver qué pedo. Pero sí, de esto está hablando, ¿no? De estos hijos que sí tienen como que cierto cotorreo ahí chido. Ok, ahora, ¿qué otra cosa? Eh, pues ya, ¿no? Le dice, güey, ¿tienen a su madre, Simón? ¿Habrá alguien que pueda cuidarlos? Como diciendo, tú te mueres ahorita. Pero sin hacer nada, repito, sin accionar, sin empezar a pelear... Tengo o sea, me, me suena bastante viable Que el siguiente paso sea amenazarla Si no decidió bajarle de pedo Por decisión propia o por hacer bien las cosas Tal vez lo haga por miedo, ¿sí? Pero aún, aunque ya me amenazó de matarme no, la, no está empezando a hacer nada Entonces de nuevo La cabeza antes que la fuerza Primero vamos a intentar arreglar esto con palabras Ok, ya subiste el rango Ya me amenazaste Yo también te voy a amenazar A ver si con el miedo le paras de uy, Es que a mí, a mí me hace bastante sentido Claro que no iba a pasar esto De que en cuanto llegaran Wanda a chingar a su madre Pinche zorra ¿Qué hubo? ¿Quién mató a quién, hija de la...? No, güey, todo esto tiene sentido ya después de ver que los mataron. Pero antes no tiene sentido ellos no hubieran hecho eso. O sea, eso es lo que la gente quiere, que llegaran y que en cuanto llegaran... Wanda, que, la, que, que Black Bull dijera su nombre y que se deshaga la morra. Y... ¿Qué hubo? ¡Pinche zorra, güey! ¡No, qué bien ver! No, güey, eso no iba a suceder. Claro que no. Van subiendo la intensidad. Ah, me amenazaste, te voy a amenazar. Para enseñarte que no tienes salida. Tienes que parar porque si no, no tienes salida, no tienes a dónde ir. Ya no lograste lo que quieres hacer. Mínimo puedes irte. ¿Sí? Wanda, ya me amenazaste. Ok. Black Ball te puede destruir con tan solo un susurro de su voz. Lo que sí se ve mamón es la risilla Este <risa> de soberbia del Blackwell, Así de, oh, sí, güey! Soy bien vergas. Pero no sé, como que ahí a lo mejor no me gustó mucho eso. Pero Reed Richards, güey, todo el tiempo firme, hablando tranquilo, relajado. Güey, a mí no, no tiene nada de pendejo para mí eso. Está chingón. De inicio, entendemos perfectamente que Richards, si se va a convertir en el futuro en un personaje iconiquísimo del MCU, específicamente el de Krasinski. No va a ser por situaciones muy específicas de sus poderes. La Chile no tiene ese juego que podrá tener un Iron Man o una Strange. De volar y la chingada. No, güey. Aquí su pedo va a ser su inteligencia. Y es lo que está utilizando. La inteligencia, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué más? Bueno. Dice esto el vato. Eh, este güey te puede destruir. Ya. Ahí fue donde se los cargó la verga. Pero ya no tuvieron tiempo de reaccionar. Más, no significa que hasta el momento no estuvieran haciendo las cosas bien O lo que cualquier persona pensante que no quiere Que, que, que muera la madre de unos niños inocentes Haría Vámonos, relax Ahí fue donde se los cargó la verga Este güey puede destruirte con un susurro de su boca La morra ¿Cuál boca? Sin Sin haber visto la imagen de Black Ball Yo ya sabía lo que iba a pasar o sea, Así en un microsegundo yo estaba en el cine y. ¿Cuál boca? No, güey, así todo pese en un microsegundo Ahorita van a apuntar a Black Bull Y ya no va a tener boca, güey A lo Matrix, güey, chinga tu madre Y sí, güey, efectivamente ¿Cuál boca? Bien verga la morra, güey Eso me, me mama, güey ¿Cuál boca? Así, güey, la morra no, no mamoneando como ¿Cuál boca, hijo de tu puta madre? No, 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 ¿cuál boca? Así, relax, güey Madres que no tiene boca Black Bull se empieza a desesperar se toca la boca, no la tiene Y a pesar de que él entiende que no tiene boca Tira un grito de terror O sea, ¿sabes? Mm, mm, le hace así como uh, ¿Sabes? Cosa interesante porque De inicio, estuvo extra eso, eso sí estuvo extraño Richard la está amenazando De que puede tirar el, el, el susurro Estamos listos para que En cuanto se necesite, tú digas algo Digas, ay Así, ay güey Así, ah, en cualquier momento tú le digas, ay güey, para que la revientes. Pero Richards estaba enfrente de Black Ball Él no podía de todos modos abrir la boca porque se iba a llevar a Richards y a Wanda juntos. Él tenía que hacerse para atrás y no lo había hecho. Por lo que no estaban tan en posición de ataque como yo podría pensar. Eso sí estuvo medio extraño. Pero bueno, todo esto está generado para que él parezca líder, para que él tenga enfrente. Como los guionistas saben que Black Ball de todos modos no iba a usar su grito. Pues no importa, ponlo enfrente, pero si sí está raro. Él está enfrente. Y, y, y cuando este güey tira el... Uh, o sea, como está se tapada la boca no puede hacerlo, pero si lo hubiera podido hacer de, de, de nuevo, estaba Richards enfrente, estaba, estaba Reed Richards enfrente, se lo hubiera cargado, güey. Se lo hubiera cargado la verga. Pero bueno, no sucede. En la parte donde se deberá estar su boca se ve como brilla, güey. Se ve cómo se prende una luz blanca dentro, dentro de la piel. De que ahí fue donde intentó tirar el estallido. No pudo salir por ahí, salió por donde pudo salir, güey. Madres que le revienta la cabeza. Le empieza a salir sangre de la nariz, los ojos se le vuelven rojos, todo, todo por dentro se le llenó de sangre, güey. por dentro de los ojos, la nariz, todo, güey. Se le revienta, güey. Vaya, hasta se fundió la parte de la máscara, güey. esa parte de la máscara se ve como se derrite del fundido. No, cabrón. Las del güey, madre revienta y se cae. Yo en ese momento volteó a ver a Suicide. Digo, nos volteamos a ver los dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Güey, no te deja ni descansar, pasan unos segundos y. Ahora sí, ahora sí, este pendejo no supo reaccionar, a pesar de que era muy inteligente. Vato alcanza a saber el nivel de poderes que yo. El vato estira la mano. ¿Qué ibas a hacer, verga? Le ibas a agarrar del brazo y luego jalarla. Véngase, está castigada. ¿Qué vergas ibas a hacer, imbécil? Eso sí ya estuvo muy pendejo. El güey estira la mano y no la estira fuerte y no tenía el puño cerrado. ¿Qué iba a hacer? No me quedó claro qué iba a hacer, pero bueno. El güey estira la mano. Ya en reacción de güey, no. Ya mataron, ya o sea... De un momento a otro, de, de estar intentando arreglar la situación, ¡pum! ya hay un muerto. O sea, si sí puedo entender esa. No, no, no te da capacidad de reaccionar, de procesar, güey. Lo primero que le hace, pues, es atacar, estirar la mano. La mano no llega a Wanda. Esta vieja mete su podercillo. Ta, 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 lo empieza a no, no No me quedó claro si lo. Es que a veces es que está raro, porque en algunas partes. En algunas tomas y en algunas partes del cuerpo Se ve como que lo está deshebrando Pero son líneas sólidas Y en otros lados se ve como que lo está derritiendo Como que lo está haciendo tiras de agua No, no me quedó claro Pero bueno, el chiste es que lo deshebra el güey Madre, se empieza a deshebrar el vato Ta, 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 ta. Todas las brazos de pieza, cabeza El vato voltea hacia arriba, grita Y cuando la deshebrada llega al cuello la cabeza le explota, verga. Pero le explota, no una explosión chida, güey. Explota como un globo, güey. Como, como, ¡pah! como, como se revienta un globo, güey. What the fuck, wey? O sea. Y, y, y al mismo tiempo que Capitana Marvel y Carter se voltean a ver, nos volvimos a voltear a ver suicidio. ¿Qué está pasando, güey? O sea, yo, yo tenía una cara, güey. Yo tenía la boca abierta, güey. Yo, ¿qué está es neta. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estoy viendo, güey? Me quedé dormido y estoy soñando una pendejada. Me quedé dormido en la puta película y estoy soñando una pendejada. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó aquí? No mames, todo el mundo estaba así. No, algunos se reían. No mames, yo no, güey, yo estaba sin palabras. Güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Por? No, cabrón, no mames. Y de seguido de eso, bueno Es cuando estas dos señoras Uy, qué, qué señoras Güey, no mames, sobre todo Bueno, no, no Marvel no, pero Carter Sí, güey, ahorita checo eso eh, Se voltean a ver, güey Se voltean a ver y sobres, güey Empieza la pelea, güey Empieza la pelea eh, con estas Dos viejas, güey Ahí medio logra contenerse eh, Logra contener una y luego otra y tal eh, Con un movimiento muy Muy curioso, güey Baja, uh, o sea, se quita del camino por un momento a, a Capitana Marvel, güey. Le avienta como una piedra, lo que hace que la empuje y, y la atraviese por una pared. Y ahí se queda la vieja durante un buen rato, güey. Lo que hace que siga peleando sola, únicamente con Capitana Carter. Eh, esta morra, güey. Hay, hay un momento, un jumpscare, por así decirlo, con, con Capitana Carter de protagonista del jumpscare, güey. A, a estos momentos me refiero donde sí están logrados. Es decir, que no fuerces la temática de terror O a veces sí, por ejemplo, con Wanda saliendo del disco este dorado Pero, 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 pero Se sigue sintiendo normal hasta cierto sentido eh, Algunos jumpscare, como ya decía, sí son bien logrados que, que nada más son toquecitos de película de terror Sin ser una película de terror como tal Que es una parte donde se genera como una niebla Supongo que por el, no me acuerdo Supongo que por el polvo de lo que se ha derrumbado y tal y sale esta morra, güey, con el escudo, güey. Y, y no, digo, lo personal para mí fue un jumpscare, güey. Fue de que la morra está como que esperando a ver qué pedo. Es Wanda la que está siendo acechada. Se ven las piernillas nomás de Carter que corre por un lugar y sobres, güey. Sale y le pega un escudazo en la pura jeta, güey. Y asusta. Eh, esos momentos sí están bien, güey. No como la corrida de Doctor Strange. Eh, cuando, cuando se encuentra justamente con Palmer y con Chávez, por ejemplo. Este... O lo que ya decía, lo del subterráneo, ¿no? Esto viene un poco después. Le pega el vergazo, güey. Verguísima porque <risa> Wanda le dice, güey. Le dice, este... No te... O sea, no, no, no tuviste suficiente ya. Y esta morra le dice, haría esto todo el día. Oh, referencia, ¿no? Entendí esa referencia, güey. Está muy clara, de hecho, el tema de... De Capitán América y tal. Y, y no solo esto, güey. La, la morra luce... Puta wey. particularmente bien, a mi gusto al menos, sí eh, Ojo, esta actriz y en general Peggy Carter nunca ha sido una persona que, que, que me resulte ni por mínimo bonita güey O sea, para nada es alguien que me hechice, a diferencia de lo que puede generar una Kate Bishop, una, una Wanda por ejemplo No güey, la verdad es que nunca ni con Peggy Carter, ni los pocos episodios que vi de su serie de Agente Carter. La verdad es que no. Pero aquí, güey, la morra es extremadamente milfeable, güey. Es una mil... Uf, güey, o sea... Dios, Dios, Dios. De nuevo, güey, sin verme tan pinche viejo pervertido, güey. Pero... Oh, qué maravilla, güey. O sea, su cara, güey. Su, su, sus gestos. Wey. Específicamente ese momento. Cuando la morra dice... Haría esto todo el día y luego escupe sangre. Es ese momento, güey. Su, su cara, güey. Las gesticulaciones que hace. Oh, por Dios, güey. Oh, por Dios. A mí me derritió, güey. Dije, wow. O sea, se ve muy bien, güey. Como que a esta mora le queda muy bien lo MILF. Le queda muy bien que está creciendo y le está cayendo muy bien, güey. Se ve increíble, güey. Este, siguen peleando. Y pasa lo que tenía que suceder. Obviamente, después de lo que había ocurrido. ...con estos otros dos señores... ...lo primero que yo pensé fue... ...ok... Eh, ...se los va a cargar a todos... ...pero como veo que las otras dos morras... ...le empiezan a durar bastante bien... ...llegué a pensar... ...bueno igual y no... ...igual y si sí la libran güey ...pues no... Eh, ...ojo... ...ojo antes de pasar a esto... ...te fijas... ...cómo puedes hacer una escena feminista... ...sin que se note que es feminista güey ...tan... ...tanto que no se nota... ...que no tienes por qué decir que es feminista... ...es más... ...ni siquiera yo considero que lo sea... <coughs> Solo digo que para las personas que, que nomás por ser dos, tres mujeres en una pelea ya es escena feminista, lo digo para esas personas. Para esas personas puede ser una escena feminista. Para mí ni siquiera lo es porque no se nota. De alguna manera termina cargándose a los dos vatos primero al grado de que terminamos viendo a tres mujeres peleando. sí. Y nadie lo notó. Nadie está diciendo nada, que la escena sea feminista o forzada, por lo que no es forzada, por lo que simple y sencillamente no es feminista, pero bueno, para los que en el mejor de los casos la, la peor crítica que puede soltar alguien es decir que es una escena feminista que no está forzada, es la mejor crítica que puede dar, pero en lo personal ni siquiera lo es, Sí, nada más quedaron tres morras y ya, a diferencia de, lo, de la escena de Endgame por ejemplo de todas las morras que como yo siempre he dicho esa cosa sí fue forzada y no forzada intentando que no se notara intentaron que se notara intentaron hacer casi el chiste de que eran puras morras ¿no? este pues nada, ¿no? Total, esta vieja en un momento le lanza el escudo, Wanda lo toma con su magia, da una vuelta, se lo regresa. Madres, cabrón, la parte a la mitad. El escudo la atraviesa por la mitad. Güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué me estás hablando, güey? ¿Qué está pasando aquí, güey? Esto es una maldita carnicería. ¿Qué está sucediendo aquí, güey? O sea, no se vio... Pero se infiere, obviamente, y de, de hecho Ya, o sea, después de pasarla Todavía le sigue de filo el disco El, el escudo, y se clava en la pared Todo ensangrentado, güey No seas cabrón, güey Y pues ya, la vieja se cae Aunque no se ve, pues intuye que solo <risa> O sea, lo que estás viendo solo es la mitad De arriba, güey, no seas mamón ¿Qué No, o sea ¿qué está No, güey ¿De qué me estás hablando? Y justamente en un momento muy indicado pues ya, sale Marvel de la pared donde estaba metida, porque no estuvo ni siquiera... No sé si se da cuenta de lo que pasó. También se la carga ella, haciéndole caer una estatua. Una estatua, cabrón. Digo, de inicio resiste los poderes muy bien, como ya mencionaba. Resiste los ataques de Marvel, de esta Marvel. Pero, ¿qué pasó, güey? O sea... También con esta vieja, ¿qué pasó? A ver, muchos dicen que si estaba nerfeada, que si no, que si era mucho más débil que, que, que la Capitana Marvel de Danvers, etcétera, ¿no? Mira, yo lo que puedo intuir es que ella no tenía la energía cósmica activada, ¿sí? Ya que teniendo esa energía, esa aura cósmica alrededor de ella activada, por supuesto que esa cosa, la estatua, no la hubiera matado, muy por el contrario, se quebra la estatua, así me explico. Es decir, vaya, hemos visto situaciones más cabronas. Vimos en What If como Ultron tuvo que reventar un planeta para poder ganarle, tuvo que estrellarla contra un planeta hasta su centro, hasta el puto núcleo, solo así le ganó. Hemos visto cómo Marvel, suponiendo verdad que Danvers tenga exactamente los mismos poderes que esta Rambo, por ejemplo, eh, porque supongo que el origen proviene de donde mismo, o del mismo momento, pero que el cubo en lugar de pegarle a ella le pegó a Rambón. ¿no? Eh, en cualquier caso, es impresionante, güey. O sea, es... ¿Qué pasó aquí, güey? Eh, a ver, esta, esta vieja, como digo... Si hubiera tenido la energía cósmica, a lo mejor sería una situación diferente. Hemos visto cómo Danvers ha resistido vergazos mucho mayores. Vaya, resistió el golpe directo de un Thanos con la gema de poder puesta en la mano. Sí, un impacto de poder morado... Para nada creo que esto tenga una dureza menor que la de la estatua. Ni de cerca, ni de cerca, ni de cerca. Vaya, pudimos observar cómo ella atravesó la nave. Significa, o sea, no sé si me explico. Digo, yo entiendo que el tema de las fuerzas es distinto. A lo mejor no es lo mismo si yo golpeo una pared. Aquí una pared golpeé mi puño. Pero técnicamente debería de haber una especie de similitud. Entonces... Si, si una Danvers pudo atravesar la nave de Thanos significa que si tú le dejas caer la nave a Danvers tampoco le pasaría nada, muy por el contrario si ella tiene su energía activada, ella al pasar la nave por encima de ella lo que harías hacer, le harías un hoyo a la nave o algo así, ¿no? Este, como si la clavaras en un lugar pero sin albur, pero aquí no, yo intuyo que es porque no tiene la energía cósmica activada y la resistencia era la de una persona normal, Ahora, la morra no estaba desmayada. De hecho, la morra está despierta, ve que se le va a caer y mete las manos. No era más fácil, en lugar de meter las manos, activar la energía en ese momento y, y salir al vergazo volando en la dirección en la que estabas. Lo hemos visto muchas veces. Stars lo hizo en la tercera. Como él está acostado, lo van a golpear de arriba y él vuela, pero como está acostado, él vuela en dirección vertical, por lo que se desplaza por el piso hacia hacia dirección de donde estaba la cabeza, por así decirlo. Esta vieja si hubiera volado en ese momento, en esa postura, pues simplemente sale volando hacia ese lado. Pero, pero no. La morra en lugar de activar alguna energía mete las manos. Pues, ¿Qué hizo? Pues nada, güey. Esa cosa le cayó, la aplastó y se murió. O al menos eso se infiere porque se ve la manilla, ¿no? Como cae. Eh, pues un poco confuso, pero pues también cómo te ibas a cargar a a una Capitana Marvel, ¿no? O sea. Y, y, y por la situación del personaje que como yo ya mencionaba hace unos momentos es la que más podías quemar, él es la que podías sacrificar de la agrupación entendiendo que la gente de todos modos no le iba a gritar que aunque no saliera en el tráiler no le iban a gritar mucho ahora si una Marvel no hubiera salido nada en los trailers a lo mejor alguna sorpresa hubiera habido en la sala de no mames esta es una capitana Marvel de otro universo pero no hubiera sido gran cosa eh, creo yo por eso decía que era la personaje que podías Libremente sacrificar, ¿no? Pero, pues Curioso, ¿no? Curioso Como la baja eh, Y nada, ¿no? Muy, muy en intercambio de escenas O de percepciones, tenemos esta percepción Mientras pelean, y también tenemos La de Strange con Mordo, que sinceramente Poco me vale verga, güey, la verdad Cuando pasaban estos güeyes, yo decía Me vale chorizo, güey, regrésate acá con Wanda güey, No me interesaba la pela está X, pues el mordo está bien pendejo. Se da a entender o se, o se espera, o se supone también, se puede suponer que este güey también tiene un chingo de coraje a Strange. Strange se lo dice muy acertadamente o tal vez muy acertadamente que hasta le dice, güey, no dudo que o sea, yo te calla gordo, me tenías envidia. No dudo que seas tú el que me hayas dado el Dark Hole en primer lugar. Hablando del Supreme Strange, ¿no? Del azul, del, del traje azul. Eh, lo que lo hace enojar y bla, bla, bla. Gracias a eso se libera. Y diferentes situaciones, ¿no? Eh, usa las botas, aquí también tiene la misma reliquia, las botas esas eh, como de levitación, perfecto. Se libera y Mordo queda, curiosamente, lo único que no muere, güey, que absurdo, queda en ese como surco que tenían eh, en, entre separación del juzgado y, y de, o sea, del que está siendo juzgado y de ellos, ¿no? Si el personaje vuela, pues eso de nada sirve. Pero si no vuela, pues puedo entender que no tenía acceso fácil a ellos, ¿no? Es una especie de protección, ese surco que había, ese hoyo, esa raya que había entre ellos y, el, y el, la persona que se estaba juzgando, ¿no? Suponiendo que esta situación la habían repetido más de una vez y habían estructurado el lugar para hacerlo más de una vez, ¿no? Justamente por el tema de sacrificar gente, de tomar decisiones difíciles en pro de las demás personas. Y nada, güey, aquí se acaba básicamente la secuencia... O la de los Illuminati. Poca más importancia hay. Yo casi casi podrá acabar el podcast aquí, güey. No, no es cierto. Pero pues sí es como. Siento yo el corazón del podcast. Por así. O el corazón de la película. En aspectos de tendencia de comercialidad. Ya sé que en aspectos más. Eh, generales. Obviamente es y Wanda. Pero en ese sentido, quiero decir. Eh, ah, bueno, no es cierto. Bueno, y obviamente, esta vieja, después de todo esto. Eh, ya va a alcanzar a Chávez y en ese momento aparece Xavier, wey. Xavier, que no nos estábamos acordando de él en ese momento, al menos a mí me pasó así. Eh, fue interesante escuchar el ya basta, pero al mismo tiempo sí fue como pensar, no, ya se lo cargó la verga también, güey, ni pedo, no debería, güey, o sea, este cabrón sí debería tener una habilidad. ¿Sabes? sobre todo porque esta Wanda okay, hace magia, tira hechizos más no es específica y particularmente telepata en ese sentido por lo que la batalla no iba a ser una batalla mental como, como sucedería con una Jean Grey pero bueno aún así se siente así, se siente como una batalla mental de alguna manera no eh, antes de continuar con esto me resulta interesante el ver cómo esta Wanda Maximoff de este universo radica en el mismo universo donde existe un Xavier Patrick Stewart. ¿Qué significa esto? Que eh, en algún punto de ese universo también está Magneto. ¿Sí? En todo caso, aquí la hija, aquí Wanda sí es hija de Magneto. De ser ese el caso, entonces... Eh, ¿Por qué luce igual? No De lucir. es que eso ya es un pedo, güey. Volvemos a lo mismo con los hijos. Güey, About Time te explica... Si nos profundizamos más, te explica cómo los hijos van a lucir diferentes por mínima situación que generes cambios en una realidad. ser pues imagínate realidades tan distintas, claro que deberá de generar hijos distintos. A su vez lo mismo con Wanda, ¿no? Si una es hija de Magneto y otra no. O no se intuye y sobre todo porque la historia de Wanda ya está contada y para nada se espera o se siente que, que su padre haya sido un mutante que tenía poderes. La Wanda del MCU, quiero decir. Pero pues quién sabe, güey, conforme pasa el tiempo le van, cambiado, le van cambiando cosas de origen. Ahora resulta que no fue la gema, sino que ella tenía algo de habilidad antes, etcétera, ¿no? Diversas situaciones que, como ya dije, no significa como tal que estén asegurando que es una mutante, sino simplemente más, se, se fueron más por el lado místico, por el lado de que ella era la reencarnación de la siguiente bruja escarlata, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues de todos modos hubiera estado bien mamón, güey. ¿Te imaginas que que cuando alguien diga, no, pues es que Wanda Máximo y que algún Illuminati voltee con Xavier como diciendo, o sea, imagínate que Strange le dice, es que, es que viene Wanda por nosotros o por la niña y que Xavier diga, Wanda viene por nosotros, o sea, que la conozca, pues, que sí, que, que sí, que, que se intuye que sí, como que sí sabían quién era, ¿no? De alguna manera. Eh, y que alguien que no la reconozca de bote pronto, que voltee con Xavier y que le diga, güey, Wanda, ¿de quién está hablando? Y que este güey como para dar el conocimiento rápido le contestara al Illuminati, quien, quien sea, que le contestara, sí, la hija de Eric. No, güey, hubiera sido un despedor en la sala también, güey, pero pues no hubo ninguna conexión en ese sentido. Aunque, como digo, es un mismo universo donde existe Wanda, que también es Elizabeth Olsen ni siquiera es una variante diferente actor. Y a su vez eh, hay un Xavier, deberá haber un Eric, ¿no? Y por el tema de que este Xavier es Patrick Stewart, pues ese Eric o ese Magneto debería ser el, 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 de las, el clásico, ¿no? No Fast Vender. ¿Quién sabe, güey? Es todo un rollo, pero pues sí es, es por demás interesante, güey. Pues nada, güey, empieza la batalla como mental. Eh, dan esta representación, o al menos en la cabeza de Xavier eso iba a funcionar, que pareciera que no solo se trata de que Wanda la... De que la bruja escarlata. Vamos a llamarle la bruja escarlata y Wanda. Para que quede claro, ¿no? O Wanda 616 y Wanda 838 técnicamente. Bueno, eh, al momento de que, de que la bruja 616 wey, eh, posee o controla a la Wanda 838. Se intuye que solamente lo hace de manera directa y ya, pero no. Parece ser que sí tiene que hacer una cierta estructura en su mente. Ella primero entra a su mente y luego tiene que encerrarla. Por lo que ella diseña este escenario que ella sabe perfectamente que ellas ambas le tienen mucho terror, le tienen mucho miedo, impresionante la manera en la que ella ya superó el conflicto de, de su niñez y no solo eso tiene la crueldad para, para generar ese trauma a otra persona y con eso la mantiene cerrada entre los escombros, es un aspecto Meramente metafórico, de hecho, hasta se ve se ve en las sitcoms en la tele. Que por cierto, esto no lo mencioné, güey, pero el primer momento en el que sale Wanda en la película, se escucha la banda sonora de WandaVision, se sintió bien perro, güey. Bueno, es que a mí me gustó mucho WandaVision. Wey. Bueno, este. ¿Qué más? Pues nada, güey, cuando la intenta sacar, se empieza a hacer una niebla roja, roja, roja atrás de él. La Wanda838 evidentemente se asusta. No mames, y se mete. Se mete más al hoyo mientras escucha un sonido. Se escucha, tum, 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 tum. se escucha como un sonido de tensión. Y luego esta vieja se mete mientras escucha un sonido de... Trrr, como de terror, güey. Fíjate, hasta ese punto, todavía antes de lo de Wanda, hasta ese punto yo lo podría considerar como un punto medio entre el, el terror absurdo y el terror bien logrado de esta película, como ya he estado describiendo. Que algunas cosas sí se me hace correcto solamente usar toquecillos ...y en otras están haciendo tanto la referencia... ...que resulta algo... ...casi enfadosón... ...de alguna manera como burla... Al, ...al género de terror o algo así, ¿no? Este está en un punto medio... ...porque si bien el momento fue interesante... ...el uso de ese sonido lo hace extraño... ...como que se siente un terror forzadillo... ...no tan forzado como lo, los que ya he mencionado... ...la corrida de Strange... ...cuando se encuentra con Palmer y Chávez... ...pero tampoco tan naturalito... ...como el jumpscare del escudo... O, o, o Wanda saliendo del disco, etcétera, no este tipo de jumpscare se siente un poco medio. Solamente esa parte cuando ella se mete para posteriormente estar esta niebla roja detrás de Xavier. Y ella modo de Jomsker este específicamente se me hace bien logrado a mí, casi rozando a que se quiere pasar al punto medio para estar más cerca de lo absurdo pero no, para mí todavía es un jumpscare bien logrado que no, no lo hace sentir absurdo. Sale y le truena al cuello, cabrón. Por lo que como lo mata en la, en, en la mente, también lo mató en la realidad, pero no solo eso. Sale con un aspecto monstruoso, ¿sí? Esto puede servir de dos vías. Como puede ser algo forzado por Sam Raimi para que tenga más sentido el jumpscare, porque es una digna, digna demonio. En ese momento es una digna demonio con cara culera digna de películas como El conjuro o Anabel, sí, por así decirlo, pero al mismo tiempo técnicamente tiene justificación, o sea, la deambulación es un aspecto muy muy oscuro, de magia muy oscura, es como si ella por dentro ya estuviera así y por eso esta es la representación que da, en una de esas es la imagen que ella mentalmente se ponía para asustar a la Wanda 838, mira, no me queda claro pero... Puede tener una justificación canónica y al mismo tiempo se siente la intención forzadilla eh, en el aspecto exterior por parte de Sam Raimi para que quede bien el jumpscare, ¿no? En cualquier caso, todavía compro este. Este sí me lo compro. Casi no, pero todavía me lo alcanzo a, 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 a decir que está chido, ¿no? Eh, sale, güey, todo demonio con dientes afilados, güey. También nos volteamos a ver si de yo de, güey, qué pedo, güey, qué pedo con esta película, güey. Hay unas cosas medio extrañas de terror, pero medio extrañas. Y, madres, es que le truena el cuello, por lo que ya en la realidad este vato muere. ¡Wow! Tal vez el Xavier más... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, el Xavier más nerfeado que he visto en mi vida, güey. Pero bueno. Eh... O tal vez no, ¿eh? ¿Quién sabe? Lo que sí es un hecho, no te voy a negar, es que estoy bastante feliz con que ahora la última imagen que tengamos de un Patrick Stuart muriendo sea esta y no la de Logan, que si bien la de Logan era bastante realista, ahí radica la magia y, 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 el, tan, y, y el tanto cariño que le tienen a esa película, también es un hecho que, que se siente bien triste la situación con Xavier, no se siente pero para nada alguien que haya trascendido o sea, muy por el contrario La, la situación de, la, de los Enil le, le alcanzó a los poderes y O sea, wey, ya en su momento hablamos de Logan no eh, Es un pedo muy muy triste y, y, que, y que Ese Xavier que uno vio durante toda la vida Ese sea su final De alguna manera Porque tiene más de un final Otro con el que también me quedaría mucho fue cuando Jean Grey lo despedaza, pero bueno Canónicamente ese no es el final, él vuelve a revivir Para diez, días del futuro pasado eh, lo peor es que el, el Xavier de Logan técnicamente es lo que siguió del Xavier bien formado final feliz que termina días del futuro pasado. Por lo que es muy triste, sí, es muy, muy triste. Y creo que en su momento cuadramos años o algo así y, dimos a, y, y confirmamos que después de ese final feliz de, 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 de días del futuro pasado... No pasaron ni cinco años para que empezara a valer verga Que fue cuando empezó a matar a todo mundo y tal Por, por los pedos de su poder Que así pasa, güey Recientemente eh, con algunos familiares He notado que es sin O sea, todavía hace un lustro estabas bien Y un lustro después ya Ya estás dando las últimas Ya no dimensionas bien Ya hubo problemas casi mentales O de salud Es impresionante, güey Es que es muy impresionante definitivamente Y eh, bueno, ¿no? Pero sí estoy feliz con quedarme ahora con esta nueva, con este nuevo vistazo a Xavier, no que en su momento se decía que no querían ni a Hugh Jackman ni a Xavier de Patrick Stewart regresar al mundo de superhéroes de cualquiera de sus maneras, porque ya le habían dado un cierre al personaje. Mira, canónicamente esto no tiene por qué tener ninguna complicación. Lo que estamos viendo nosotros son variantes. El día que veamos a Hugh Jackman eh, como Logan, si es que sucede no será para nada uno directamente traído de las películas. Seguramente va a ser una variante que venga de otro lado, que solamente luce igual. Eso es en el aspecto canónico. En el aspecto externo lo entiendo, porque no deja de ser el, el, el mismo actor representando al, al mismo personaje, por así decirlo, comiqueramente hablando, no el mismo canónicamente. Y por ese lado sí entiendo que, que con cosas así puedes arruinar grandes finales y cierres que les diste a los personajes en las películas. Trayéndolos de nuevo, que aunque canónicamente no lo son, pues sí, sí me entiendes, ¿no? En aspectos generales termina siendo lo mismo, al menos en aspectos más externos y realistas. Pero yo, en lo personal, que soy más de contenido basura, contenido barato, pero que emocione, mmm, está bien, está bien haber tenido esta última percepción de Xavier, si es que es la última, ¿no? Pero yo creo que sí, ya está bastante mayor. De hecho, no parece que hayan intentado rejuvenecerlo nada, sí se ve muy mayor. Eh, ¿Qué más? Pues poco más, güey, por ese lado Ahí se acaba la secuencia de los Illuminatis, es increíble, güey Ahora, esto va a Servir para el final, recordemos cómo Termina Wanda después de la disque Pelea de Xavier, ella termina Bien, caminando Normal, ella camina Normal, si no me creen, vayan Y chequen, como que medio O sea, como que medio está cansada Iba a decir como que medio cogea, no cogea, está Cansada, camina lento y ¡Ah, su puta, güey! ¡Qué chinga me pusieron estos cuatro cabrones, güey! Sobre todo las últimas dos viejas, pero ya quedó. Ya se los cargo la verga. ¿Qué sigue? Cuando llega con Xavier, cuando se carga Xavier, termina exactamente igual. De hecho, vemos cómo camina. Secuencia siguiente es la del subterráneo y ella ya está mucho, mucho, mucho más reventada. Pero mucho. Lo comentaremos al final. Pero está mucho más reventada. Eh, sin mencionar que la pelea que ella estaba teniendo con los Illuminati genera golpes, genera putazos de ruido en el lugar. De hecho, cuando Strange y Mordo están ahí esperando a los Illuminati, escuchan los vergazos. En otro lugar se escucha cómo tiembla. Pues están pegando un tiro. Y cuando él... Se encuentra con Christine Palmer y con América Chávez, que es la escena de terror tan la más pedorra de toda la película. Es una burla al género de terror en lo, en lo personal. No digo que lo sea, pues a lo mejor Raimi no lo vio así, pero yo lo siento así. En esa parte se siguen escuchando vergazos cuando todo lo de los Illuminati ya había pasado. Y se siguen escuchando vergazos de pelea en el fondo. Ahora, uno puede suponer que es Wanda reventando paredes para pasar y alcanzarlos, pero la realidad es que los vergazos escuchan del mismo vuelo y de la misma potencia y con el mismo temblor que los que escuchaban Strange y Mordo cuando seguía peleando con los Illuminati. O específicamente con estas dos morras, si ¿Sí me explico. Bueno, eh, estos güeyes se van. Pasa toda la escena del subterráneo La verdad es que poco más que decir Como también digo un jumpscare que casi casi raya Y ya pasó del otro lado de lo absurdillo Sobre todo con el tema este De que se quedan parados viendo y todo eso Bueno de una u otra manera vamos dando velocidad A esto porque hay algunas cosas que no me llaman Tanto explicar cada detalle A diferencia de las cosas a las que sí le he dedicado Mucho más tiempo Llegan a la intersección no De una u otra manera el abrete sésamo Ok la referencia no podía faltar O al menos en doblaje latino así fue no sé si en inglés no lo hicieron porque alguien puso en un meme, no más faltó la referencia a Brett Sésamo. Y Susie y yo fuimos de, pero si lo, si lo dijo, ¿no? ¿O habrá sido solo el doblaje? ¿Quién sabe? Pero cuando pone el reloj, abre la bóveda. De acuerdo. Curiosamente, a diferencia del Darkhold, que tiene uno por cada versión de la realidad, el Vishanti parece ser que solo es uno. Entran a la misma intersección a la que se estaban dirigiendo Defender Strange y América Chávez. Esto significaría entonces... Que el Defender Strange iba a robarle el libro de los Vichanti al Supreme Strange, por así decirlo, o al menos donde el Supreme Strange lo tenía guardado. Pero pues sí, que Supreme Strange generó un acceso, ¿no? Llegan a este lugar y cuando ya están más o menos tomando el libro de los Vichanti, llega la Bruja Escarlata, llega, bueno, la Wanda 838 poseída. Y rápido, güey, ahora si no se la piensa, no la va a volver a cagar, no va a intentar a quitarle los poderes a esta vieja en ese momento, sino lo que hace es en chinga, la garra del pelo, le controla la mente para que ella, porque no tiene ni siquiera que tener el poder, parece ser que con, con ese control mental muy al estilo de lo que hizo con los Vengadores en la era de Ultron, con ese control mental puede hacer que ella abra los portales que ella quiera y hacia donde ella quiera. Eh, de inicio abre un portal caótico que no queda bien claro hacia dónde va y los avienta a ellos. Pronto, para quitarme los de encima Que es lo único que me está generando problemas Bien, eso sí Ahí nadie está chuleando eso, ¿verdad? O sea, están pendejeando los Illuminatis Pero nadie está chuleando que ahí Wanda ya reaccionó Como debía de reaccionar Cuando ella lo que pudo haber hecho es otra vez En ese momento intentarle poder quitarle El, el poder, vaya Reteniendo a Strange cuando no, güey Cuando ella reacciona rápido y sabe lo que tiene que hacer Los lleva a otro lado para quitárselos de encima Y ya luego Abre el portal hacia donde está ella... La bruja escarlata que está deambulando... Avienta a América nada más... Sabiendo que esta Wanda se tiene que quedar en ese universo... Y cierra el portal... Y luego deja de aplicar la deambulación... Ahí es donde digo... Que, que lo que sucede... Es que esta... Esta morra sí Vuela para alcanzar la puerta... Muy a huevo... Es lo que te digo con la diferencia... La Wanda bruja escarlata... La bruja 616... Ya estaba... Eh, ¿Cómo se puede decir? Ya estaba volando naturalmente sin tenerse que impulsar con los poderes de su mano. De sus manos. A diferencia de la Wanda 838 que vuela exactamente igual que como volaba la del 616 en Infinity War o en, la, o en Endgame o qué sé yo. Volaba pero porque arrojaba poder de sus manos y con eso generaba el vuelo. De hecho se sentía forzadillo, se sentía que el apoyo estaba en sus brazos y no que ella volara. Naturalmente. Aquí está. Nos dan a entender que ya vuela naturalmente. O al menos en la escena de la invasión a Kamartash Eso es lo que vemos. Que ya vuela naturalmente. Ok. Eh, y pues nada, ¿no? Empieza toda la secuencia final. Por supuesto. A todas las secuencias finales. A partir de ahí tenemos toda la situación con el sinister Strange. Que todo esto ya lo adelanté. Ya en su momento comenté todo eso. Por lo que en esta ocasión me lo puedo saltar. Simple y sencillamente. Eh. Decepcionante, decepcionante, para nada fue algo ni mínimamente importante en la película, pero curiosamente a estas alturas ni siquiera esperábamos que lo fuera, solamente que sí se sentía eh, en el tráiler con mucho más poder, con mucha más conciencia del multiverso y no alguien simplemente aislado. Tanto que las, la escena de las cosas salieron de control no existe, esta cosa no existe en esa escena. Bueno, eh, eso creo yo, ¿verdad? Como que me acuerdo... Este. Pues nada, ¿no? A donde cayeron estas, estos güeyes, Strange y Palmer. Que vemos la escena que vemos en el tráiler. Pero Palmer estaba borrada. Ahora Palmer va atrás de Strange. Cuando él sale del callejón. Y vemos lo que parece ser una realidad. Que ya colapsó. Que ya fue destruida. Por una incursión. Tanto que no solo quedó destruido físicamente. Quedó destruido en un aspecto cuántico. ¿Sí? ...se siente como las esencias de los carros siguen pasando por ahí... Eh, ...un edificio está encimado con otro... Pero, ...pero cuánticamente, no físicamente... ...están como ahí los dos al mismo tiempo... ...el tema de que el, el, el edificio, el Santo Santorum... ...quedó destruido de arriba, pero está congelado ahí... Eh, ...me pareció interesante el concepto... ...es una destrucción más cuántica, más temporal que física... Y se quedó ahí, como que están mezclados, como que ahí ya no hay carros ni hay gente viva, pero al mismo tiempo hay secuelas o hay ecos de lo que alguna vez fueron carros y se ven las luces. Que obviamente creo que fue inevitable que todo mundo no pensáramos en Flash, ¿verdad? pero pues no, nada que ver. Me siento como la vieja esta de Ay, la mujer maravilla, les va a ayudar a los vengadores, bueno. Vemos como el Sinister Strange abre el ojo... Verga, se sigue viendo igual de falso... Yo lo comenté en el tráiler... Y pensé que le metido, iban a meter algún render cabrón... Pero no se ve igual de culero... A diferencia de la pequeña escena... Donde abre el ojo cuando él muere... Cuando es empalado por la, por la valla... Porque cae desde arriba... Es empalado... Palmer se acerca y en ese momento el ojo abre... Solo el ojo, porque Strange ya está muerto... El ojo abre y la voltea a ver a ella... En ese momento se ve un ojo tan real como si sí lo tuviera ahí, pero solo ahí, en todas las demás secuencias este tercer ojo está falsísimo, se ve bien culero, se ve bien inevitable que no pensemos en Tenshinhan, Han obviamente. Este y pues nada, ¿no? La pelea musical, como ya mencioné, yo soy malísimo para esos temas de música clásica, pero quedó claro que lo que estaban haciendo en más de alguna ocasión eran acordes, acordes o, o notas de, de, de. Vaya, muy clásicas en el aspecto del cine de terror. ¿Sí? Eh, no sé, güey, alguna me sonó como el fantasma de la ópera. Cosillas así, ¿no? Tum, tum, tum. Acá, o sea, como, como es un cliché, güey, pero como digo, es tan, tan homenaje, es tan homenaje que se siente como si no fuera una pelea real. De una película del MCU. Se siente que hicieron una película a lo scary Movie. O a lo una loca película de superhéroes. Y que esta parte ya es la parodia. Que esta pelea fue diferente en su aspecto real. O, se o más serio más bien. Y aquí están simulándolo. Pero con otra cosa. Con música. Con notas. Hasta se burlan. Eh, wey, se siente como pelea de padrinos mágicos. Wey, así como rara. Wey, como irreal. Pero... pero rarona Se siente enfadosona, güey. Estuvo extraño. Estuvo bastante extraño. De hecho, a mí no me gustó. Puedo entender que mucha gente de mamar a mí no me gustó nada. Esa parte, las notas que son en los acordes. Eh, Suicid me lo comentó, güey. No siento que esté en una película de Marvel. Siento que estoy viendo como algo de... sabes Bueno, esto ya lo dije yo. Como algo de broma hacia Marvel. Como si esa pelea ya existió realmente. O sea, imagínate que hacen unas scary Movie donde repiten la escena de, de, de Infinity War pero en lugar de pelearse con hechizos de ataque se pelean con notas musicales o, o agarran un graffiti y lo sacan y, y lo, a la realidad y lo ponen a bailar, o sea, cosas así que es como por... o sea, no, no sé estuvo raro, güey, la pelea musical definitivamente no me gustó nada, güey nada, 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 pero bueno hacen la referencia a que Doctor Strange va a deambular sí y como necesita que haya un Strange en el universo al que quiere ir hay uno, sí, de hecho Palmer le dice Oye, espérate, ¿cómo vas a deambular? Que no tiene que haber un güey así No dije que, que tuviera que estar vivo Y madres güey Hace la deambulación Pero al cadáver del Defender Strange Que ya estaba encerrado De inicio queda claro O se da a entender que esto está prohibido Salen unas, unas Como tipo cosas negras, unos espíritus Supongo que lo, algo rollo de los Condenados parece ser Gente que ya estaba condenada eh, así les llaman, de hecho, de las almas de los condenados que, que básicamente, aunque lo empiezan a atacar de alguna manera Este señor los usa como capa y los usa para volar De hecho, es extraño porque si este Defender Strange Zombie No hubiera recibido ese ataque por parte de esas cosas El Monte Gundagor le quedaba exageradamente lejos ¿Cómo iba a llegar? O sea, si nadie lo atacaba, si todo pasaba según su plan no me queda claro cómo se supone que iba a llegar al Montegundagor. Si se ve que está lejísimo desde el último punto en el que pueden pasar los portales. Pero bueno, da igual. La escena en la que despierta es impactante, güey. Es increíble. Yo no he visto muchas películas de terror clásicas. Y aún así pude entender esa esa referencia, güey. Por así decirlo. Estuvo cabroncísimo. Eh, posee al Defender Strange muerto. Y se ve cómo abre los ojos, pero con una luz dándole a los ojos. De ¡Tum, tun tum como te digo, eso último a lo mejor también se pudo sentir más absurdón. Pero esto sí me gustó. No sé, como que estoy extraño. Pero sí, no se sintió realista. ¿eh? Se sintió muy homenaje de películas de terror de nuevo. Me mama la manera en la que abre el portal, güey. Como no se mueve bien porque ya está muerto. El güey está todo todo rígido. Y así todo rígido. Abre el portal, güey. No, no, o sea. O sea, cuando el, cuando el zombie strange abre el portal se ve increíble, güey. Se ve increíble este, y nada, ¿no? Ya llega a la parte de Wanda, se empiezan a pelear utilizando estas almas condenadas de capa, hasta cuellito le hacen y todo el pedo, güey, se ve increíble, güey, se ve increíble ese poder, esa capa, se ve verguísima, súper, súper verga la escena donde, donde le hace esta, donde le dice Wanda, güey, qué Hipócrita, estás deambulando O sea, resulta que me está, estás haciendo de pedo por eso Y tú también estás deambulando No tienes puta madre, cabrón Estuvo mamón, güey, porque sí es cierto, güey Ahí es donde aplican el chiste de necesitaros algo más que matarme para matarme Estuvo muy verga, ya lo mencioné Y cosa curiosa, ¿no? Por alguna extraña, digo, no voy a comentar secuencia por secuencia Pues nada, ¿no? Este, Se pelean y tal, está chido Y, y se me hace muy interesante porque ya hay una parte donde donde este güey piensa que, que la única manera de, sal, de salvar toda la situación es haciendo lo mismo que en su momento iba a ser Defender Strange. Hasta América dice, güey, ya lo entendí, es que este pedo no, no se puede, hazlo. Aún así, el vato decide no hacerlo porque es lo correcto, no matar a una niña, aunque todo el multiverso valga verga, aunque haya un chingo de incursiones, pero pues no matar a una niña, ¿no? Una niña de un solo universo, que bueno, también es la única niña en todo el multiverso, o sea, no hay no hay este versiones similares a ella, ¿no? O hace, o al menos eso es lo que dan a entender. Estuvo extraño porque él le dice, "Güey, tú puedes." "No, no puedo." si sí puedes, yo confío en ti." "Ah, bueno, entonces sí puedo." Y ya, güey, empieza a controlar el poder a voluntad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí y cómo? Si ¿Sí me explicas, no tiene sentido. O sea, toda la película se trató Ah, por cierto, no lo mencioné en la intersección al mero momento Wanda quema el libro de los Vishanti. Por lo que sí fue de... Es neta, es neta, güey. Toda la trama de la película va dirigida hacia eso. Y ya valió verga, eso estuvo extraño, no lo mencioné. Bueno, ya ni siquiera veremos qué tipo de ataques o de hechizos o de poderes tenía esta cosa, ¿no? Este, total, güey. Pasa ese pedo, güey. Y... Y nomás porque le dice, yo confío en ti. Ah, pues sí, cierto, sí puedo. Ya, güey, lo empieza a controlar a placer. Un poco forzadón, pero pues pues bueno, ¿no? la realidad y lo que más nos conviene a todos es tener una América Chávez ya controlando sus poderes, definitivamente, o al menos para el final de la película ya ocupamos que esté controlando sus poderes. Va a ser muy interesante para que ella misma sea la que ocasione o provoque traer gente. Ahorita pasamos a eso. Este... Y ya, güey, le pone unos vergazos multiversales, güey... O sea, como que la misma energía no solo hace que abra portales... Sino que también hace golpes con esa energía... Que es con lo que quebra la celda del de, de universo 838... Donde ya está guardada... Y, y le da unos vergazazos a Wanda, güey... Wanda ni se defiende, vale... Pinche chorizo en esta parte, güey... Le pone unos vergazos... Y le dice, güey, nunca voy a poder ganarte... Ya, ten lo que quieres... Pum, le abre el portal... ¿Qué pasa? Que Wanda sola... Se la carga la chingada porque se empieza a dar cuenta, cosa que para mí era obvio, pero bueno, teniendo a su madre ahí mismo, teniéndola lastimada, a comparación de ella, pues lo que están viendo es una bruja, que aunque tiene la misma cara, así de bote pronto, y luego son niños, güey, pues como que no se dan cuenta de eso, Ellos y luego la morra ya tiene un aspecto bastante demacrado, ya estaba como, como muy ojerosa y así, no sé si por la, por la deambulación que la, la avergió. obviamente se asustan y esto hace entrar en razón, ¿no? Que en su momento fue la única cosa a la que no supo contestar, porque Strange le dice, güey ok, para quedarte con ellos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a su madre? Ya olvídate tú, si te vale verga que seas tú misma. No, ¿vas a matar a su madre? La que sí es específicamente su madre. Impresionante, güey A pesar de todo lo sucedido, esta Wanda no tiene miedo. La, la Wanda 838 Muy por el contrario Rápidamente en, Muy rápidamente Entiende Por lo que está pasando Ella puede entender Que si ella fuera De otro universo Donde no tiene hijos ¿Sabes? Por lo que aún así Entiende su dolor Le acaricia la cara Y le dice Güey Yo los voy a cuidar Yo los voy a querer Son mis ¿Sabes? O sea No seas cabrón güey Es una tristeza De decir Chingada madre O sea que el chiste es que Nada más soy yo Al que no me va a tocar O, o al que no me tocaba Vivir una vida así, qué ojete, güey, pero entra en razón. Desmadra el monte Gundagor. Por, de alguna manera no entendí cómo quema todos los, los Dark Souls, los, los revienta sin morir ella. Bueno, técnicamente sí se muere. O no sé si me trago esto, o sea, creo que la Bruja Escarlata... O sea, de verdad solo tuvimos el contenido donde generó su traje más comiquero y luego un contenido completo con su traje y ya fin del pedo. Está medio extraño, ¿no? Que es lo que yo creo que en WandaVision mencioné. Estuvo extraño que en una batalla final, 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 rollo en Endgame, quiero decir, no vimos a la bruja escarlata luciendo como la bruja escarlata. Y ahora que ya tiene el aspecto, no creo que vaya a llegar a la siguiente guerra. Eso sí lo entiendo. Pero ya este es su final, yo no creo, güey. Yo no creo, ¿quién sabe? Pues, este, de hecho, cuando se derriba el monte Gundagor sí se ve como un brillo rojo. No sé si dan a entender que aquí se escapó Y de aquí lo puedan agarrar O se da a entender que cuando las, las piedras La aplastaron, como la mataron Reventó magia en ese momento O algo así, no me queda claro Pero bueno eh, Básicamente eso ya Ronda eh, al final de la película Vemos toda la secuencia eh, Ya en el Camartash donde le están enseñando A abrir portales de los circulares De los espaciales eh, Ok Y le está costando un huevo también no sé si esto va a canalizar que pueda controlar mejor sus poderes de estrellas, sus poderes de portal de estrellas, no sé si en algún momento vayan a generar la combinación que como ella ya sabe abrir portales normales como los de Strange y al mismo tiempo ella tiene su poder de portales multiversales... No sé si lo que vaya a hacer vaya a ser combinarlos. Es decir, que ella con su total control pueda abrir un portal de círculo, pero con chispas azules. Yo no creo, güey. Yo preferiría que nos quedáramos con la estrella. Porque esa es la esencia de América Chávez. Pero pues la realidad es que quién sabe, ¿no? Hay una última frase, güey, que a mí sí me llegó fuertísimo. Porque yo soy una persona... Que de manera muy infantil Constantemente estoy pensando en eso No lo digo por esta película, es en serio Más bien por otras cosas y por otras películas que he visto Soy mucho de realidades alternas Entonces yo sí imagino Que estaría bien vergas Que existiera una especie de multiverso Que verdaderamente la teoría de cuerdas O cosas de ese tipo Fueran reales Que verdaderamente existen diversas realidades Donde han pasado diferentes cosas Como yo siempre digo Si bien no se ha comprobado científicamente es un hecho que hay muchas personas más inteligentes que tú y que yo creyendo que es real. O sea, solo verlo de esa manera. Hay gente mucho más lista que tú que estás escuchando esto y que yo y que creen que es real y que están haciendo lo posible para comprobarlo. ¿sí? Aunque no se ha comprobado una teoría de cuerdas, por ejemplo. Pero definitivamente estaría bien cabrón que ese fuera el caso. ¿sí? Eh, si ese fuera el caso y si verdaderamente existieran diversas realidades, hay algo que a mí siempre me llegó, que fue, güey y estoy en la más, de seguro estoy en una de las más culeras, al menos económicamente hablando, así es, te lo aseguro, te lo aseguro, no voy a hablar mucho en eso, ni me voy a adentrar mucho en eso, pero la verdad, eh, no estoy en una donde haga lo que me gusta, bueno, hago esto, pero pero no que viva de lo que me gusta, ¿sabes? Entonces habrá algunas donde estoy... Y, y como que constantemente estás pensando en eso, ¿sabes? Pero volteo a ver a mi familia y digo... Güey, es que no podría estar con otra... No podría estar en otra realidad, ¿sabes? En otra realidad a lo mejor tengo otra pareja, otro hijo, otros hijos diferentes. Claro, también entiendo que todo está sujeto a percepción. No quiero a esa otra morra y no quiero a esos otros hijos. Pues porque no son los míos y ya, güey. Claro que si todo empezara desde un inicio, pues si sí me explico no o sea yo quiero a los míos únicamente porque he vivido desde el inicio con los míos si otro güey de otra realidad viniera y viera a mi familia también diría no güey yo no quiero eso no los conozco o sea por ese lado entiendo que es como normal pero aún así no quita el hecho que como ya es lo que quiero aquí estoy bien y aunque se me diera la opción a una realidad mejor no me movería porque no, no dejaría esto. Vaya, aunque fuera otra realidad. Donde también hay una, una suicidio. Donde los hijos son iguales. No son específicamente los míos. No sé si me explico. Entonces, a, menciono todo esto. Porque la última frase me llegó, güey. Hay una parte donde Wong le dice. Siempre me pregunto por mis otras vidas. Pero me siento agradecido por esta. Sí, güey. Sí, yo estaba en el cine y yo. Me estoy golpeando el pecho en este momento, güey. Dije, sí, güey. Sí, Sí, a huevo, es cierto. Es que es cierto, güey. Me gustó mucho esa parte. Este... Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos el final de la película nos deja ver a, a el ojo de Strange, ¿no? Este Strange se corrompió lo suficiente por... Eh, por tu, 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 vaya, vaya, por deambular, por usar el Darkhold. Por lo que nos da, nos da una escena súper dramática de, de él saliéndole el ojo dando a entender que se va a volver malvado aquí ya vamos a pasar a las escenas post créditos, va, porque va, va conectado de lo que digo, es extraño, es muy extraño porque si te pones a pensar es raro ¿sabes qué? como las escenas post créditos siempre es algo muy importante güey, muy importante en las películas de Marvel, las voy a, las voy a separar güey en, en otra sección, Ah, olvídalo güey le voy a decir a la verga, wey, Esto güey. Ya, ya va a durar lo suficiente como para meterle más más música aquí, güey, olvídalo eh, Las las <coughs> La poca planeación Y es lo que la gente me caga el palo a veces de, güey, ¿Por qué no planeas las cosas mejor desde antes? Eh, te, te, te pones de acuerdo y, y planeas sobre la marcha, güey Pues sí, güey, la neta sí este, La siguiente escena post-créditos es, es la de La primera, pues, es la de Clea ¿Va? Es la de Clea eh, Aparece esta vieja con ropa morada, obviamente nadie que sea quiero lo ubicó, nadie gritó ok, y total wey, estás bien pendejo, ocasionaste el inicio de una incursión, tenemos que irnos ok, vámonos y en ese momento Strange hace algo así como no me acuerdo qué dice, pero si sí ella hace algo así como sí claro, como no, y abre el ojo como diciendo, estoy listo, entonces es extraño porque el final de la película te da una salida muy muy dramática de que posiblemente va a valer verga con Strange pero al mismo tiempo la siguiente escena post créditos ya lo arregla ya parece que él controla bastante bien el poder del ojo sin ser explícitamente malvado muy por el contrario es algo que ya se le quedó y que seguro le va a servir para algunas cosas entonces pierdes en, el en la primera escena post créditos ya perdiste ese dramatismo que dejaste al ver cómo Strange sufre porque le sale el ojo o sea grita se vuelve loco entonces Está extraño porque generas un, un hype De tensión Y pronto en los siguientes minutos lo deshaces Porque ya se ve el bastante fresco Con su ojo, eso estuvo extraño Y la segunda escena Post créditos Pues la de Bruce Campbell güey Simplemente este vato se sigue golpeando en el, en el universo 838 Y luego se deja de golpear porque se acabó el hechizo Que Strange dijo que iba a durar algunas Strange dijo que iba a durar algunas semanas Ya se acabó y se acaba la película. Él se refiere a que se acabó el hechizo, pero también nos habla a nosotros diciendo ya se acabó la película. Ok, eh, pues nada, güey, ¿qué te digo? O sea, yo vi la de Clea y sabes qué pasa? Que normalmente es muy común que las escenas post créditos tengan dos cortes. Tengan un corte muy relacionado a la línea de la película, como si fuera la siguiente secuela de esa línea, es decir, la tercera de Doctor Strange. Y la segunda escena post créditos acostumbra a ser más general, más del MCU, donde haya cameos de otros personajes. Vamos a poner el ejemplo de Shang-Chi. La primera escena post créditos de Shang-Chi es algo muy, muy relacionado al mismo ambiente de Shang-Chi. Que te dan a entender que la vieja se quedó con la asociación de los 10 anillos y todo ese desmadre, su hermana. Pero en la segunda ya tenemos a un Holga, una capitana Marvel, a este güey uniéndose al equipo, etc. Ahora, sí cierto, estuvo curioso porque... Shang-Chi es una película que a Suicide le gustó muchísimo, mucho, 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 no sé si por los ríos asiáticos o qué sé yo, le gustó mucho, entonces ella junto con otras cosas multiversales y tal, una de las cosas que ella verdaderamente esperaba era Shang-Chi, decía güey yo quiero, güey Shang-Chi se fue con Wong al final de la película, güey yo creo que si sí lo vemos pues no, ya cuando estábamos en la escena del Kamartash y esta vieja abriendo el portal me dice suicida, ah, entonces no sale Shang-Chi, pero agüitada, güey. Ella sí lo hubiera querido ver. Cuando si sí si hubiera salido, hubiera sido algo que la gente usaría de burla. Como algo que no está chido. Ya te puedo, te puedo asegurar que habría gente diciendo: Pues mira, no vimos al Spider-Man de Leonardo DiCaprio. No vimos al Superior Iron Man de, de Tom Cruise. Pero tenemos a Shang-Chi. O sea, sería para burlarse. ¿Sabes? Pero para ella no, ya sí quería Verlo, porque tenía sentido, se fue Con Wong al final, no sé Si explícitamente iba a estar en el Camartash Ya siempre o no, no sé Pero pues bueno, no sale ¿No? Este Y ya no, esas son básicamente las escenas Post créditos Ya como última situación de la Película estrictamente quiero, quiero cerrar con esto y es los portales Azules de las estrellas ¿va? Ya en alguna ocasión yo había mencionado que el momento portales, el momento portales de Endgame, siendo que la temática explícitamente es de Doctor Strange, hablo de esos portales de chispas naranjas, pero la manera en la que nos lo vendieron, que fue haciendo pasar a todas las demás personas por ahí, generó un deseo inconsciente, no un deseo, generó un anclaje en la gente. Ahora la, las personas de manera automática conectan estos anillos o estos portales con la aparición de personajes, con la aparición de cameos, etc. Si eres una persona que cercanamente sigues al rollo de Marvel vas a ver cómo los fanarts, ya sea videos o imágenes, las cosas inventadas pues siempre tienen relación con alguien saliendo de estos portales. Sí. Ahora para Multiverse, se veía a, 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 un, a un hall de Eric Bana con, con el Spider-Man de Tobey Maguire en el hombro, trepado en él, saliendo de un anillo de estos, o sea, ya se volvió parte del colectivo. Es más, mira, si nos vamos más para atrás, cuando No Way Home se venía y cuando no sabíamos si iban a aparecer los Spideys o no, la manera en la que ellos lo mostraban siempre era saliendo de los anillos. ¿Por qué? Porque ya hicieron la conexión de que gente saliendo de anillos va a ser el momento de los cameos, va a ser el momento de la emoción y va a ser el momento para gritar. Cosa muy interesante y muy curiosa porque no tiene por qué explícitamente ser así. Yo lo mencionaba en, el, en la preparación para No Way Home, cuando se venía No Way Home y todavía no lo había visto. Yo decía, ok, el portal es espacial Es decir, se mueve en espacio Más no se mueve en tiempo No viajas en el tiempo con ese portal Y tampoco te mueves entre realidades Solamente es espacial No, no espacial del espacio Sino de que te mueve espacialmente Sabes, en espacio A cualquier parte del planeta Incluso entre, entre planetas Como pasó que estos güeyes se movieron de Titán a la Tierra, ¿no? en Endgame ok no ten, o sea, y los fanarts de Andrew Garfield y Tobey Maguire eran saliendo de estos portales eran saliendo Strange y luego ellos atrás de él yo decía, wey, ok la gente ya hizo la conexión a mí me daría a pensar a mí, a mí me daría a pensar que muy por el contrario si Marvel empezara a utilizar este recurso de siempre como hype como emoción la gente criticaría diciendo, "Güey, los portales otra vez, ya no está justificado para que los fuerzas." No, es al revés, la gente quiere los portales, tiene que ser mediante portales. Tal es el caso que la gente, que perdón, que Marvel cumplió lo que la gente quería y les apareció a Tommy Maguire y Andrew Garfield mediante esos portales, aunque no tenía por qué ser así. Es decir, yo me acuerdo que para la preparación de No Way Home yo explicaba, no tiene por qué ser así, los portales no se mueven entre dimensiones, se mueven eh, por espacio, por lo que no tiene sentido que Strange abriera un portal hacia la realidad de estos señores y ellos crucen por el portal y ese sea el momento de emoción, no tiene sentido porque el portal no funciona así, pues mira, de una manera o de otra lo trajeron, ok, el portal no estaba conectando con sus dimensiones ellos ya estaban en esa realidad y el portal conectó espacialmente a las ubicaciones donde ellos estaban, ok no fue así, pero para el final del caso fue lo mismo, fueron ellos saliendo de los portales y después de haberlo visto dos veces después de haber visto el momento Endgame y después de haber visto a estos dos Spideys la gente todavía lo sigue queriendo, para Multiverse Metían a Ghost Rider saliendo de este portal, metían al Holder y Van, ¿sí me explico. Y es como, o sea, siempre vas a querer los portales, de veras no te vas a cansar. Como dije, yo para No Way Home, yo explicaba, güey, no tienen por qué salir de ahí. Y al final, toma la pendejo, sí salieron de ahí, güey. Claro, explicado, como ya dije, pero sí salieron de ahí. Para Multiverse, lo mismo. Entonces. Eh, si sí me hacía pensar güey, de verdad Siempre va a ser el recurso de los portales La aparición, bueno dos cosas Primera Ah porque ahí te va, yo primero como que No estaba de acuerdo, eventualmente Los productos siendo lo que son Productos comerciales eh, Baratos para emocionarse O sea baratos no de, de producción, digo como Comida chatarra por así decirlo Ya es para emocionar, güey, ya vale verga Ya estamos en una tendencia en la que muchos Ya no nos podemos salir y así la preferimos emoción, epicidad, no importa, son películas grandiosas, impactantes, eventos que te van a marcar toda tu vida, pero por epicidad, no, porque te hayan dejado alguna enseñanza o qué sé yo, ¿no? Y aún así, ¿por qué no? Un par de cosas como la frase de Wong. Bueno, este, yo mencionaba. Bueno, básicamente ya para finalizar esta situación, dos cosas, ¿va? Dos cosas. Primera, vimos que no tiene por qué ser así. Cada una de las apariciones de los Illuminati no fue mediante estos portales. Ok, todavía podemos tener apariciones de personajes que no tengan que ver con esos portales. Bueno, Reed Richards sí sale de un portal, pero pues es otra cosa, ¿no? Es como una tecnología que ellos usaban y lo que ya dije, ¿no? Si no hubieran puesto nada a Carter y a Xavier, hubiera sido un putasasazo junto con Reed Richards, que Reed Richards sí lo fue. ...tenían miedo de que la gente no fuera a ver la película... ...por no poner nada que jalara gente en el tráiler... ...y ahora les va a ir peor. ¿Por qué? Porque la realidad es que... ...lo que ellos pudieron haber ocasionado por no ponerlos en el tráiler... ...es ok, a lo mejor no jalas gente del primer tirón... ...pero del boca en boca se empieza a hacer una... ...cosa así, asquerosa. ¿Sí? Entonces, ahora fue al revés. Ahora generaron un chingo de dinero el primer fin de semana y eventualmente están bajando rapidísimo la, la producción de dinero conforme avanzan las semanas bajando rapidísimo de veras ¿eh? o sea por el tema este de los cameos quiero suponer y todo ese rollo eh, pero bueno ya, nos, ya se nos demostró que no tiene que ser todo por portales ya imagino más cameos al estilo de Illuminati pero esta vez mejor cuidados sin que hayan aparecido en trailers y tal que nos van a volar la cabeza esa es una la segunda señores tenemos nuevo portal, yéndonos hacia esa lógica, ya vendiéndome o ya cediendo y diciendo, órale pues que sean portales, chingue su madre, tenemos nuevo portal y esta vez el portal sí es multiversal, tenemos esta nueva estrella azul, imagino, imagino perfectamente, el siguiente evento, una Secret Wars, o lo que sea, el siguiente desvergue asquerosamente gigantesco multiversal. Donde ahora en lugar de que se abran anillos naranjas en todos lados. Ahora se abran estrellas azules en todos lados. Y veamos cómo de una estrella. Güey, chingate esta güey, chingate esta imagen güey. Estrellas azules güey. De una sale un Andrew Garfield pero con un traje distinto. Una variante de Andrew Garfield. O sea que no es explícitamente el que vimos en No Way Home. Que a su vez viene siendo el de las películas. No, una variante que, que, es, que es Andrew Garfield, pero que está utilizando un traje diferente. Imagínate una Iron Spider, pero pero no sé, güey. Una así que sea muy. La que es de los cómics, la, la roja con dorado. O cualquier otro traje, güey. No sé, o sea, imagínate Andrew Garfield con un traje típico, de les, así, un traje chido, ¿no? Un traje distinto, de diferentes colores. De otra estrella azul saliendo un Toby Maguire en las mismas circunstancias. Con un traje distinto. Que no son explícitos. Ya sea, ya sea que sean los mismos de No Way Home pero cambiaron sus trajes. O que simplemente son variantes. Mismo actor de Andrew Garfield y de Tobey Maguire respectivamente. Pero que son de otros universos donde tienen trajes distintos. Y sobres güey. Síguele. Que, que de una estrella azul salga Ghost Rider de Nicolas. Que, no, no, no. Cállate el güey. Se puede hacer un despedorre a lo que voy es que ya tienen, ya pueden repetir recurso, pero ahora con estrella azul, tenemos nuevo portal y ahora sí, ahora sí, es multiversal yo estoy esperando para que se dejen caer esos fanarts pero ahora con estrellas azules, güey, de gente pasando a través de las estrellas azules va a estar buenísimo, va ese es el futuro básicamente del MCU, señores, esto se va a poner verguísima como ya llevo diciendo desde hace no sé cuántos años y nada ¿no? básicamente así está el pedo aquí más o menos finalizaría el podcast en general pero pero no sin antes quiero pasar a despedir el podcast explicando todo lo que durante todo el episodio estuve diciendo que se iba a mencionar al final ¿va? eh sí nos vamos a ir directo ahora sí directo y a la yugular con todo el tema de los cameos de por qué no salieron si tal vez nunca iban a salir o qué sé yo al menos les voy a dar toda la información que yo tengo ¿va? eh pero sí, eh, ya, vamos a pasar a despedir el podcast y checamos eso, ¿va? Ahora sí voy a hacer un pequeño corte y checamos eso un momento, sobres. Ok, señores, pues ya despidiendo el podcast, voy a mencionar lo que he estado mencionando durante todo, todo, todo el audio que ya quedó de varias horitas, güey, evidentemente. No me sorprende, güey, con estas películas de estos niveles van a quedar las cosas así, va. Antes de despedirnos quería checar este rollo, va. Ok, ahí va. Eh, va, ok. Multiverse of Madness es una película que, sé que particularmente se caracterizaba por el tema de los cameos, ¿va? Porque como su título lo menciona, iba a ser un multiverso de la locura, una locura de multiverso, ¿no? Inevitablemente la gente empezó a generar ciertas cosas, ¿va? De inicio tenemos, por ejemplo, al... Se decía de Leonardo DiCaprio, pero ese no agarró tanta fuerza, una que otra persona lo decía ya, el Superior Iron Man de Tom Cruise, pero tenía que ser el Superior Iron Man el blanco, Empe el que está descubierto de la cara, güey, empezó a generar un revuelo. Que a mí no me puedes venir a decir que fue un revuelo inventado y que nadie nos hizo pensar eso, porque ahorita lo voy a explicar. Pero sí, Superior Iron Man de Tom Cruise tal vez fue incluso de las cosas más fuertes, ¿va? Eh, y con respecto a cameos de personajes que no fueran existentes previamente, yo creo que nomás esos dos, ¿no? Spider-Man de Leonardo DiCaprio y el Spider-Man de Tom Cruise por parte de las cosas que ya existían previamente, pues era carta abierta, ¿no? Ahora sí que todo lo demás, había gente que decía, de inicio como ya expliqué por el tema poético de que era Sam Raimi, era infaltable el Spider-Man de, de Tobey Maguire algunos decían que los dos ah, mucho pedo, güey, el de Andrew Garfield de Tobey Maguire, mucho pedo, güey, con el de Tobey Maguire bastaba nada más, o sea ¿sabes? en aspectos o en, en situaciones de, de que ...por Sam Raimi, básicamente... ...y por la conexión con Doctor Strange... ...específicamente, porque si sí hay un Doctor Strange... ...en el universo de Tobey Maguire, etcétera... ¿no? ...lo que ya mencionamos este, durante el podcast... Eh, ...obviamente... ...prácticamente todos los X-Men... ...ojo, eh, no quiero decir que mi generación... ...es la más chida, güey... ...muchos saben que me caga de hecho enfocarme... O, ...o generar ciertos puntos de vista de ese tipo... ...pero sí es un hecho que cuando la gente decía... ...que quería ver a los X-Men acá... Como cameos multiversales, nadie hablaba de los, de los first, first Class, ¿eh? por así decirlo, así les llamé yo. Que es la primera película donde salen. No hablo de Macaboy, ni Fast Fassbender, ni, ni Jennifer Lawrence, nada de eso. Hablábamos de los clásicos, sí, de esa primera trilogía y lo poco que sale en... A ver, ¿qué tanto hay de esos personajes específicamente de esos? Técnicamente es la primera trilogía obviamente Hugh Jackman en un chingo de películas pero Hugh Jackman sale hasta en las de los First Class, así que eh, de momento dejamos fuera a Hugh Jackman como tal que también se esperaba, hablo de los X-Men de la primera trilogía eh, obviamente la mitad de Días de Futuro pasado, y menos de la mitad toda la parte del futuro eh, y Logan si acaso, no por Xavier etcétera, no? Jean Grey sale en, una de, en la de Immortal bueno, etcétera, no diferentes cosillas Bueno, sale como un sueño nada más Ok, hablo de esos ¿va? Vamos, de la primera trilogía, vaya No me acuerdo bien cómo se llaman, mira, te checo ahorita rapidísimo Fíjate, estamos hablando de Patrick Stewart eh, El Profesor X de Patrick Stewart eh, Bueno, nadie hablaba de Rogue Pero bueno, eh, el Wolverine de Hugh Jackman obviamente La Tormenta de Halle Berry El Cyclops de James Marsden Así se llama el magneto de Ian McKellen. Oh, Ian McKellen. Si sí es el que yo decía que, que el padre de Wanda. Eh, la Jean Grey de Famke Janssen. Ah, esta vieja, qué hermosa está, güey. Eh, la Mystic de Rebecca Romijn, Bueno, esa también eh, con el maquillaje cualquiera podría hacer. Eh, eh, ¿Y qué más? Bueno, más o menos esos, ¿no? Explícita, explícita, explícitamente. Wolverine, Tormenta, Jean Grey y Cyclops. Junto con el profesor Xavier sí, no Wolverine, Tormenta, Cyclops, Jean Grey Y Magneto y Magneto Junto con el Profesor X Eran como que esos no Por parte de los X-Men El Spider-Man de Tobey Maguire Y a partir de ahí Fuera de eso Pues básicamente toda la preparación que yo hice va Hablamos del Hall de Eric Bana Algunos decían que el de Edward Norton eh, El Ghost Rider de Nicolas Cage Estamos hablando de El Daredevil de Ben Affleck ¿Qué, ¿Qué más hay en ese desmadre? Obviamente los cuatro fantásticos de, de estos viejos, de, de, de Ian Gruffud, ¿no? ¿cómo se llama? Bueno, de, de, de Jessica Alba, de, de la antorcha humana de Chris Evans. Básicamente esos cuatro fantásticos, ¿no? Ya es Ian Gruffud, no sé cómo se pronuncia. Hablaban de esos, obviamente. A ver, ¿qué más? Es Hall, cuatro fantásticos, Ghost Rider, Daredevil bueno, ya un poquito más en segundo plano que dice que hasta el Punisher y Electra de aquellos años de Daredevil ah ya, yeah, y Blade Blade es el que siempre se me olvida y Blade, el Blade de Wesley Snipes que es básicamente fuera de los o sea, fuera de los dos Spideys todo lo de X-Men y todas estas otras cosas que acabo de decir, ya es todo lo que queda fuera del MCU, pero que es de Marvel y que muy al modo de cómo recuperaron a Andrew Garfield y a Tommy Maguire, podrán recuperar esas cosas, ¿no? Entonces se esperaban de inicio cameos de ese tipo, la mayoría si se podía, ¿no? De aquellas películas viejas, se esperaban cameos específicos como Leonardo DiCaprio y sobre todo Superior Iron Man de Tom Cruise y lo que diera, sobres échame lo que quieras darme, güey, lo que se pueda y échamelo en la cara, güey, no hay pedo este al mismo estilo de, 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 de variantes que son creadas en el MCU, por así decirlo, que no tienen una franquicia previa, como ha pasado con Loki o, que se, o, o con estas variantes de Doctor Strange, que por ese lado sí tuvimos un poco eso. Ahora sí que con cameos de aquellos güeyes, el, el Tobey Maguire y los Illuminati, así como los vimos, yo creo que ya nadie estaría cagando el palo. Ya olvídate de tantas mamadas. No, no, no. Específicamente esos Illuminati, así mis iguales, déjalos iguales, pero con Tobey Maguire y con varios, varios, varios de los cameos de todas estas partes Profesor X, déjalo y en una de esas ya ni metas a nadie más güey. aunque no metas a Hugh Jackman ni al Cíclope, ni a Jim Grey ni a Halle Berry, nomás con el Profesor X con Tobey Maguire y, y agárrale poquillo más de allá un holder de a... No, 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 yo creo que ya nadie te estaría cagando el palo ahora, ahora Está bien claro y está bien dicho que esta es una opinión dividida, sí, como lo mencioné al inicio, hay gente que dice que esta película fue una mierda única y exclusivamente porque no salieron los cameos sin evaluar el producto redondo como tal, a su vez hay gente que contrario a esto dice que, que pinche gente de hueva, que si no pasan las cosas que ellos quieren ya una película está culera cuando lo que debemos de apreciar es el guión, el producto, la película, que de todos modos estuvo interesante, estuvo buena, etc. ¿no? Yo en lo personal no me considero radicalmente de ninguno de los dos lados, ¿va? me encuentro en un punto medio con posibilidad de atacar a ambos, como ya había mencionado previamente, eh, bueno, como mencioné con el terror. A los de los... Y en una de estas hasta me voy a cargar más del lado de los de los cameos, ¿eh? Así te la pongo, chingue su madre, me vale ver que me, me tachen aquí de, de millennial, que, que quiero que todo pase como yo quiero. No, ojo, no estoy enojado como ellos, yo disfruté mucho la película, está bien así, a diferencia de esta gente radical, no es como que ya por eso se jodió la película, no me gustó mucho, pero sí les doy la razón en la parte que, que se esperaban otras cosas. No me molestó lo que no salió, pero no vamos a negar que sí se esperaba y por algunos conceptos o situaciones en específico, ¿va? Y también estoy un poco de lado, como ya dije, de las personas que, pues, como, pues lo que ya dije, ¿no? Como producto sí me gustó y tal. Entiendo que una película no se evalúa por sus cameos, pero la realidad es que las personas, al menos las personas más listas de la faceta de los cameos, no creo que se estén refiriendo a aspectos técnicos. No sé si me explico. Es como si yo fuera a una tienda de hot dogs y luego me quejo porque no estaba buena la salchicha. Y alguien me dice, ¿y tú qué esperabas, güey? La comida que vas a comer no es saludable. ¿Y en qué momento estoy hablando yo de que sea saludable? Yo nada más dije que la... O sea, imagínate que voy a un lugar de hot dogs. Pido un hot dog y luego me quejo porque la salchicha no estaba rellena de queso fundido. Así, una cosa para matarme, güey, de pinche gordo, de infarto. Y luego la gente me dice, vato, es que nomás a ti se te ocurre, güey, pedir esa mamada si ya sabías que esta cosa este, no es saludable. O, 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 o más bien, el hot dog sin salchicha rellena si es es un poco más saludable que con la salchicha, etcétera, ¿no? ¿Por qué estás juzgando eso cuando lo que deberías de juzgar es la, lo saludable de la comida? Y ahí es donde yo respondería, vato, yo en ningún momento me quejé porque el hot dog no sea saludable. Me quejé única y exclusivamente porque no tiene rellena la salchicha. Si ¿Sí me explico, es decir, la gente dice, no salieron los cameos, puta perra, madre, yo paso iba, pinche película mierda. Vato la película es completamente redonda es muy buena como película es un buen producto ya nomás porque no salieron los cameos estás bien pendejo ya nomás por eso te cagas pinche millennial valeverga que, que quiere que se haga todo lo que él quiere no vales verga pendejo y ahí es donde la persona podría contestar yo en qué momento hablé de que la película fuera mala técnicamente yo dije que para una película de muchos cameos así muy multiversal esta vale verga y técnicamente sí. yo nunca dije no salieron los cameos entonces la película no vale verga en fotografía y en dirección y en guión, de, en, guión en desarrollo de personajes si ¿Sí me explico nadie está diciendo eso nadie está diciendo como no salieron los cameos como no salieron 35 cameos y no salió Tobey Maguire y no salió el Superior Iron Man de Tom Cruise entonces la película es mala en fotografía y en guión y en desarrollo de personaje. Nadie está diciendo eso. Lo que la gente está diciendo es la película no tiene cameos. Entonces como película multiversal, como película multiverse of madness, vale verga. Como película de locura multiversal, vale verga. Es que técnicamente no puede refutar eso. Él está diciendo la película no vale verga. Como película de muchos cameos, pues efectivamente, güey, como película de muchos cameos no vale verga. O sea, eso es a lo que se está refiriendo la gente, no a que sea una mala película estructural y técnicamente hablando. De hecho, ni sabe notar eso, güey, ni los mamadores tampoco, güey. Nadie sabemos, verga, si no trabajaríamos en eso, no mames. Algunos más que otros, yo sé, pero a nivel general no somos para nada buenos en ese sentido. Esa es la situación que está ocurriendo vamos a dejar primero esto claro y estoy aclarando que como yo no sé nada de fotografía de dirección de personajes y de bla 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 pero puedo entender creo y en una de esas afirmo que es cierto que la película es buena, porque es buena o sea, aunque yo no sepa esas cosas si algo no me brincó pues porque es buena, la dirección estuvo chida etcétera, ¿no? el caso es que yo no sé de esas, de esas cosas, yo no sé de esas mamadas, entonces ¿de qué te puedo hablar yo? de si la película vale verga o no como película de cameos eso es lo que voy a estar hablando voy aclarando esto desde un inicio para que luego no haya pedos solamente me voy a enfocar en eso específicamente en qué debía de si verdaderamente vale verga o no etcétera no creo que ya quedó claro ya quedó claro al menos digo no dudo que haya alguna persona que cuando dice no hubo cameos entonces la película es mala como producto bueno, a lo mejor ahí estás mamando. Yo lo que me refiero es que habemos muchos que cuando nos quejamos de que la película sea mala, no nos estamos refiriendo a mala técnicamente, nos estamos refiriendo a que es mala como una película de cameos, que al final de alguna manera es gran porcentaje del hype de esta película. Días previos a la película yo no escuché a nadie que dijera... No aguanto para ir a ver Multiverse of Madness por la fotografía que va a tener, por el desarrollo de personajes que va a tener, por el guionista. Bueno, por, por el director, sí. Muchos decían: Quiero ir a ver, quiero irla a ver porque va a ser Sam Raimi. Mill. Ok, por eso sí, pero yo no escuché a nadie que dijera eso. O sea, bueno, algunos. El, el movimiento general y proporcionalmente mayor era: Yo quiero ir a ver esta película por todos los cameos que van a salir. Si ibas por eso, entonces sí, sí se entiende que salgas mal en ese sentido. Si sí puede salir mal y es válido porque tú ibas para eso. No ibas para comer comida saludable. Tú ibas para comerte un buen, dog, un buen hot dog con una buena salchicha y resulta que no estaba tan buena la salchicha. Sí, no sé si me estoy explicando, entonces primero tengo que dejar claro esto. ¿sí? Porque me caga y ya me tiene hasta la verga que estén tachando a la gente. Que se queja porque no hubo cameos. Porque nomás por eso. güey Pues es que como que nomás por eso. Pues a eso iban. Mucha gente a eso iba. Lo siento pero a eso iba. No iba a ver qué pedo con el desarrollo. Si es un buen producto o no. Mejor me voy a ver una película oscareable. Si lo que quiero espero ver es una buena película. Técnicamente hablando. Mucha gente iba. A ver la infinidad de cameos. Que iba a ver. Que al menos si bien nadie lo prometió. Era más o menos el ambiente y el, el lore de esta película. Entonces, si la persona que solo iba a ver los cameos no obtuvo dichos cameos, creo que es completamente razonable que se envergue dentro de lo que la persona esperaba. Y no es válido para mí cagarle el pado diciendo: Estás bien pendejo, de todos, la película es muy buena. Y es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de los cameos. ¿Sí me explico? Eh, es una cosa que como que me, me, me saca un poco de, de control, pero quiero dejar esas bases claras. Yo únicamente voy a hablar, o las quejas que pueda tener son de los cameos únicamente, no de los aspectos técnicos, porque no sé de eso, y, y, y no esperaba nada de eso en la película, yo esperaba los cameos. Al igual que No Way Home, justamente yo al inicio explicaba que que No Way Home y Multiverse terminaron estando como al revés porque No Way Home cumple expectativas de cameos más no es un buen producto eh, técnicamente hablando por lo que entiendo, creo que tiene mala música, tiene mal guión algo así había escuchado, no lo noto yo porque yo no sé de eso y Multiverse es al revés, no cumplió las expectativas pero es un buen producto redondo en aspectos más técnicos entonces, bajo esa perspectiva, ya queda claro que la película es buena en ese sentido. Ahora yo nada más voy a hablar de la parte de los cameos, ¿va? Ok, espero haya quedado claro. Me caga, me caga, me caga que estén pendejeando a la gente que, 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 se, que se queja que no vio algo por lo que iban. Y por lo que quieras, putas o no, ese era el ambiente de esta película. Ese era el hype de esta película el último año, los últimos seis meses. Eran los cameos. Ese era su mame. Eso era, eso era lo que hizo ir a no sé cuánto porcentaje de la gente que fue la primera semana. Así te la pongo. Solamente el tema de los cameos, no sé, ¿sabes? O sea, X, güey, creo que ya quedó claro. Si no está, o sea, vaya, si no he logrado convencerte con lo que dije, ya no te voy a convencer con nada. Tú estás en tu postura sigues pensando que los que se enojaron porque no hubo cameos están pendejos y ya fin del pedo con lo que ya dije no te puedo hacer cambiar pero, pero es un hecho que así es como funciona y no sé si todos pero la mayoría creo que los de los que nos estamos quejando es porque no hubo cameos pero porque a eso ibas sí eh, nadie está diciendo que porque no hubo cameos la película la dirección de la película es mala no estamos diciendo que como no hubo cameos entonces la película es mala de cameos, sí, porque no los tiene, o sea, creo que es creo que es, sabes, o sea, cada cosa lo que le toca, obviamente, entonces ¿o ¿cómo va ese pedo? Eh, cada quien lo que le toca, etcétera eh, cada quien a su cotorreo, ¿no? entonces vamos explí explícitamente a hablar de eso de los cameos, ¿va? vamos checando esto, a ver, ok, definitivamente me tengo que ir primero por esto, va Superior Iron Man, me tengo que ir primero por ahí, Superior Iron Man si me lo permiten, yo creería, Pues aunque no me lo permitan, eh, te la pelas, güey, lo voy a decir de todos modos, Superior Iron Man es desde mi percepción, para mí era la insignia de la película, claro, claro, exceptuando obviedades como el mismo Doctor Strange, como la misma Bruja Escarlata, América Chávez y el tema de que ella la está persiguiendo mientras Strange la defiende, o sea, obviamente todo eso es la insignia de la película, ya sé, Hablo en el aspecto mediático Superior Iron Man era la insignia De la película, sí. que curioso Yo me acuerdo haber pensado, es una película De Strange y todo el mundo espera ver un Iron Man Blanco, cuando la temática Es completamente distinta, es tecnología Es como raro, no, bueno ¿por qué? Somos unos pendejos Somos imbéciles Al pensar que Superior Iron Man Fue una invención de nuestras cabezas Y que como no nos lo dieron, estamos locos Señores no, no, eso no fue lo que sucedió Vamos haciendo una aclaración primero A ver, vamos haciendo un recuento rápido ¿Cómo empieza todo este desmadre, güey? De inicio se habla de Iron Man Tom Cruise Así nada más, Iron Man Tom Cruise sin ser superior Sin aparecer en multiverse, nada más De hecho hay fanarts de, de Tom Cruise Pero con el traje rojo y amarillo, ¿no? Esto se dice desde... Yo la primera vez que lo vi fue cuando se hizo el mame de misterio En Far From Home, después de Endgame que cuando se lee el tráiler sin ver la película Ya lo expliqué en este podcast anteriormente eh, El multiverso existe y esta tierra es la 616 Y yo vengo de no sé qué otra Que también era la 8 algo, no 83 no, no sé, no me acuerdo Este... Ok, perfecto ¿Qué pasa entonces? Aquí la gente empieza, wey, multiverso Es por aquí por donde se va a ir Marvel lo que significa que queremos ver entre obviedades que ya sucedieron como Tobey Maguire, como Andrew Garfield queremos ver Iron Man Tom Cruise ¿por qué se hace la referencia? porque en su momento al igual que con Leonardo DiCaprio Tom Cruise por poco es Iron Man en lugar de Robert Downey Jr. ya iba a ser de hecho y en algún momento ¡pum! mejor Robert Downey Jr. lo mismo que pasó con DiCaprio y Maguire ¿no? ok por eso la conexión a Iron Man que pudo haber sido él o que en otro universo de nosotros más bien la película de iron man es con él hasta ahí todo bien perfecto empieza el mame de multiverse y se decía lo mismo iron man tom cruise hasta ahí es invención es humo yo lo entiendo pero también se decía lo mismo de spider man leonardo dicaprio de hecho hay fanarts con un traje de dicaprio con un traje que obviamente pues es es distinto no para que se note lo variante es un traje como con mucho negro en lugar de azul una arañota grandota, es muy parecido al del Superior Spider-Man, curiosamente Superior también, que es un rollo ahí de un Spider-Man del Doctor Octopus un pedo así, bueno este era muy parecido ese traje, de hecho por si, por si quieren checarlo, el de DiCaprio el, el, el mito de meter a Tom Cruise a Iron Man solamente Iron Man, un Iron Man rojo en multiverse, era tan fuerte como el mismo de DiCaprio con Spider-Man era fuerte, pero a ver no era a huevo se va a armar para nada eran la insignia de la película, pero para nada. ¿Dónde empezó el problema? Con las sugerencias del tráiler. Y esto ya no es invención, esto ya no es humo, esto es de ellos. Sale el tráiler, hacen alusión a que a Strange lo, lo apresan, por así decirlo. Vemos unas esposas de tecnología blanca. Y, fue, y, y en su momento fue de, a ver, espérame, ¿por qué ¿Por qué tecnología? ¿Por qué tecnología? Él avanza, tiene a Ultrones a los lados No mames, es Ultron Pero espera Aunque no tuvieras argumento ni contexto Entendías que aquí habían funcionado bien Que no valió verga Obviamente tienen que ser de un Stark Obviamente ¿Sí me explico? Por obvias razones Había una variante de Tony Stark en esta película Nada más por eso Ya olvídate si era Tom Cruise o no ...tenía que haber una variante de Stark... ...aunque fuera Robert Downey Jr. No hay pedo... ...tenía que ser una variante... ...va... ...iba a salir porque salen Ultrones. ...a su vez este señor entra a un recinto... ...donde hay varias sillas... ...y se especifica... ...o se aclara... ...que... ...que lo van a juzgar... ...y vemos el avistamiento... ...lamentablemente como ya aclaré... ...de, de Charles Xavier, de Patrick Stewart... ...en un tráiler, lamentablemente... Nada más había que sumar 2 más 2. No mames. Este güey. Esto son los Illuminati. Porque si hay un Xavier. Ah, y para empezar. Ah, ¿y el superior. ¿De dónde viene? Por el color de la tecnología. Los ultrones eran blancos. Las esposas eran blancas. Eh, o sea, la tecnología evidentemente no era como la de nuestro Stark. Porque la, este cabrón mete el rojo y el amarillo un puto todo. En todos los aditamentos, en todo. Que si la jaula es para Hall, de tomos la roja con amarillo, porque soy mamón, aquí la tecnología era blanca. De ahí surge el superior. Uy, este es... O sea, había que sumar 2 más 2. Ok, está en un universo donde los ultrones funcionaron bien, pero son blancos. Las esposas son blancas. Iron Man. No, no. Iron Man, no. Superior, Iron Man. Los, ¿Sabes? O sea, hay un Stark, un Xavier. ¿Qué agrupación puede tener a estos dos cabrones? Los Illuminati. Son los Illuminati. Güey, son los Illuminati. Y ¿Sabes? Son los Illuminati con Charles Xavier de Patrick Stewart. Y el Iron Man de estos Illuminati no va a ser un Iron Man normal. Va a ser un Superior Iron Man. Ahora, yo sé que tú puedes pensar. Güey, nada más por ver el color de la tecnología son muchos huevos de inferir que es un Superior. Cabrón. Volvemos a lo mismo con, con lo de What If, con lo del Sinister Strange, con lo de Blah. Si yo con lo de la Wanda Zombie, si yo lo pensé, tú lo pensaste y aquel lo pensó, es porque estaba hecho para eso. No pudimos todos habernos equivocado igual. ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, cuando apareció Capitana Marvel que yo pensé que era Antorcha Humana. Yo no vi a nadie en YouTube diciendo que fuera la Antorcha Humana. Significa que nada más yo soy el pendejo que pensó que era la Antorcha Humana. Pero si tú ves el tráiler y dices, güey, Superior Iron Man. El Iron Man de estos Illuminati es Superior Iron Man, es el blanco. Y luego entras a YouTube y todo puto mundo está diciendo que Superior Iron Man es porque todo mundo hizo la conexión del color de la tecnología con los Illuminati. Ahora, ahí sí voy a aclarar, lo de Tom Cruise, eso ya es un mame. Juntaron el mame de la variante de Tom Cruise con el Superior Iron Man diciendo que estaría mamón que este Superior Iron Man fuera Tom Cruise. Explícita y únicamente, lo de Tom Cruise, esa sí te la voy a comprar que... Todavía hasta el día final... Un día antes del estreno... Eso no tenía por qué ser así... Y yo lo y creo que lo dije en podcast... güey Tranquilamente podemos ver a un superior Iron Man... Que es Robert Downey Jr. No hay pedo... Lo de Tom Cruise es una invención nuestra... De alguna manera... Pero que sale un Iron Man... Y que es un superior... Es sí o sí... Por los Ultrones, por los Illuminati... Es que estaba cantadísimo... Y ahora resulta que la ves y me dices que no sale... Es imposible que la gente no se moleste por eso cuando estaba cantadísimo. Eso sí estaba cantado, te guste o no. Como digo, a lo mejor lo de, que sea, lo de que salga un Iron Man es a huevo por los ultrones. Lo del Superior está más sugerido por la tecnología blanca. Pero si yo lo pensé, tú lo pensás y todo el mundo lo pensó, es porque para eso estaba hecho. Era un Superior. El, el Iron Man de estos Illuminati no era uno normal, era el blanco ese que tiene la cara descubierta y la, la verga, específicamente ese wey. perrote chingoncísimo o no, o nos pudimos equivocar y no era el superior era un Iron Man normal de traje blanco, ok, también ahí no creo que mucha gente se estaría quejando que nos equivocamos nada más en lo de que era el de la cara descubierta, porque eso tampoco se infiere en ningún lado si ¿Sí me estoy explicando con todo esto, ok no creo que estés loco si pensaste que podía salir superior en la película. ¿va? Esto me llevaría a la segunda cosa. Sí. El, sub el subtítulo le quedó grande. Le quedó grande. Multiverse of Madness. El multiverso de la locura. En lo personal sí le quedó grande. Independientemente de si se esperaban cosas o no. Ya por naturaleza. Hemos estado percibiendo. Como productos. De Marvel Studios o de Sony. O lo que sea. En esta línea del MCU. Vaya productos del MCU. Quiero decir. Ya hemos visto cómo productos del MCU han tenido muestras de multiverso sin que lleve nada de multiverso en el nombre. Loki lo tuvo, Spider-Man No Way Home lo tuvo, sobre todo, güey, Spider-Man No Way Home, una película que, que, que muchos hubieran preferido que se llamara Spider-Man Spider-Verse. No, No Way Home no lleva nada de multiverso en el, en el título. Y esta que sí lo llevaba... No deja de ser una película que, que es como, la, como Loki o como No Way Home. Es decir, eh, tiene su trama individual, personal, por así decirlo. Que es básicamente el conflicto entre Strange y Wanda. O el conflicto de intereses, quiero decir. Pero comprobadas de multiverso. A ver, la trama se basa estrictamente en que Wanda está siguiendo a América Chávez la cual viaja entre multiversos, en ese sentido lo entiendo, pero, no, pero aunque temáticamente hablando la película sí podría tratarse del multiverso completamente, uno al ver el título o el subtítulo multiverso no espera que se refieran a algo explícitamente de la trama, sino a apariciones, o sea, aunque no sea lo correcto de esperar que no tienes ya conocido al público, o sea, en lo personal el título quedó grande, ¿va? Así de sencillo, simplemente. Ahora, ¿qué otra cosa? Este, aparte del título, escuché, de hecho hablando del título, escuché que mucha gente decía que esta cosa, como se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness, como se pudo haber llamado Scarlet Witch in the Multiverse of Madness, que la, que la película no fuera... La, la segunda de Doctor Strange Sino la primera de, de Wanda no Y en ese sentido tienen razón Porque la cantidad de aparición De la morra es Mayoritaria, o sea es tan Tan común como Doctor Strange Tan común, a diferencia de otras Películas que puede ser suya Pero que otros personajes salen eh, Mucho, pero no tanto Como el protagonista, es que aquí se sienten Los dos iguales Hasta se siente, como digo Como extraño ...que nada sobre Scarlet Witch venga en el título de la película... ...cuando realmente es no solo la secundaria... ...es igual de protagonista. Son los dos protagonistas Strange y Wanda. ¿si ¿sí me explico? Esta cosa, como bien mucha gente dice... ...bien pudo haber sido Scarlet Witch in the Multiverse of Madness. Digo, sin contar lo que dije previamente... ...ya pasamos de ese tema. O sea, van a decir... ...oh, pues no que no le quede el nombre. No, no, no. Ya pasamos de eso. Yo estoy hablando de cómo se llama la película... Se llama Doctor Strange. También se pudo haber llamado Scarlet Witch tranquilísimamente. Y técnicamente Doctor Strange no tener secuela todavía. Sino aparecer en una película que está dedicada a Scarlet Witch. Así como Doctor Strange aparece en, en la tercera película de Spider-Man. Y no por eso es la segunda entrega de Doctor Strange. ¿Sí me explico? Ahora, No Way Home se sale mucho, mucho menos. Aquí punto que salga mucho mucho más. Pero sí me explico. ¿no? Ahora, cómo junto a la primera idea... Con la segunda idea, lo anterior que acabo de decir con esto, pues quítale Multiverse, eh, quítale In the Multiverse of Madness y ponle Wanda, ponle Scarlet Witch. Es decir, yo creo que si el nombre hubiera sido algo así como Doctor Strange versus Scarlet Witch, el título vende un chingo porque tiene dos nombres en el título, ¿sabes? O sea, Doctor Strange versus Scarlet Witch incluso de paso hubieras generado el mame este de los teams otra vez yo soy Team Strange no yo soy Team Wanda ¿sabes? En el, la gente se hubiera puesto a decidir cuál de los dos quería ser porque es una batalla entre dos y claro dentro del contexto de la pelea de la película de la batalla entre ellos dos metes toques de multiverso como ya sucedió y de hecho para to, o sea para toquecillos hasta le queda muy grande todo lo de los illuminati y todas las variantes de strange hasta queda mucho pero le si me explico le queda mucho para una película que no lleve multiverso en el nombre porque será serán más muestras multiversales de lo que hemos visto en loki o en no way home pero para Multiverse of madness le queda poco si sí, vamos iniciando con esto con el tema del nombre ahora lo, ahora vamos a pasar estrictamente con lo que de hecho yo quería hablar y para lo que iba a ser la sección, pero se, se, se ha divagado un poco más en otras cosas vamos pasando específicamente al, a, para lo que iba a ser para mí la despedida del podcast y esto es eh, hablando o refiriéndonos al tema de los cameos va ok, vámonos por partes vámonos eh, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál primero? son dos, son dos situaciones ok ahí te va cada película normalmente tiene guiones filtrados ¿sí? de no Way home la situación fue un poco extraña porque a ver de inicio yo nunca me he chingado esas cosas porque por aquello que pudieran acercarse mucho me van a spoilear cosas nunca se sabe cuándo algún guión es una invención de alguien en reddit o en foros o qué sé yo y cuando algo verdaderamente se pudo haber filtrado ahora sí Digo, ahora sí que siempre hay modificaciones de todos modos... Pero puede estar muy, cerco, muy cerca al guión original. En el caso de, de inicio, para los tiempos de Endgame, Infinity War... Todavía no estaba tan dentro de ese... O sea, aún en ese punto no estaba tan dentro... Sí del MCU, más no de estar revisando youtubers que hablaran del MCU. A diferencia de ahora que sí lo estoy un poco más, ¿no? En el caso de No Way Home, que sí que ya estaba dentro... Me llegó a feed el tema de los, de los guiones filtrados cosa que nunca cheque. claro en cuanto vi la película, en cuanto ya pasó todo ese cotorreo ahora sí me regresé a ver los videos que habían subido, pero en esa ocasión la verdad es que sí terminé observando que eran guiones bastante errados, sí que latinaban a un par de cositas, a un par de conceptos pero en general eran errados y cuando me refiero a que latinaban pues eran a cosillas como eh, MJ va a caer, pero el que la va a salvar va a ser Garfield, no, no, no Holland. Si sí es como, güey, eso igual y se podía intuir, ¿no? O sea, son cosillas que tenían que hacer para redención, como el argumento de las telarañas. Creo que son cosas que, por decir que estarían chido que pasen, no significa que estás adivinando, sino que eran cosas casi obli no obligadas, pues, Logan Man, así que pinche Millennial, no obligadas, pero sí que se esperaban mucho. Con Doctor Strange el cuento es otro. Con Doctor Strange es otra cosa completamente diferente, ¿va? Ahí vamos. Con Doctor Strange, a mí a Fit, durante todo el último año antes de la película, me llegó el tema de que había aproximadamente unos cuatro metrajes filtrados. Perdón, unos cinco. Pon tú unos cinco guiones filtrados. Eran como cinco. Cinco veces se hizo revuelo en internet... Al menos en mi feed... En las cosas que yo sigo... Se hizo revuelo de... Se, se filtró el guión... Y luego... Se filtró el guión actualizado... Se filtró... Se vuelve a actualizar... Se volvió, ¿Sabes? Y yo no más veía... Más no checaba el contenido... Ahora viendo la película... Me fui a checar dichos guiones... Güey... No me jodas... Salvo el primero... Que el primero, güey... Es el primero... Te estoy hablando de hace año y medio... Una mamá así... No, pues no, la cosa era otra. Pero los otros cuatro, sobre todo por, por temas de, de actualizaciones y de cercanía, el último, específicamente el quinto, o los cuatro en general ya no cambian mucho entre ellos. No, güey, es que es la película escrita. Lo que hace pensar que esto para nada fueron invenciones de Reddit, verdaderamente se filtraban los guiones. Es que son la puta película, pero escrita, acto por acto. Sí, vámonos desde el inicio el primer guión que es el más, er... no solo es el más cerrado de los cinco, nada tiene que ver con los otros cuatro, o sea, es como que el primer guión y los otros cuatro, son como que, digo, por dar un ejemplo a lo mejor a alguna persona le salió menos a alguna más, pero ese fue como que desde mi percepción la parte más clara de que se habían filtrado guiones pon tu tres guiones tres, cuatro, por ahí bueno, el caso es que en el primero se decía que multiverse of, Mad, in the multiverse of Madness estaba referenciando a una obra literaria de terror, creo que Lovecraftiano, un pedo así, que se llama The Mountains of the Madness, no, The Mountains of Madness, las montañas de la locura, ¿sí? Mountains, Multiverse, pues medio se parece, llevan M al inicio bueno se supone que se agarraron de ahí o estaban haciendo homenaje a eso a su vez la trama iba a ser bastante similar con lo de aquel cuento aquel cuento se refiere a unos alpinistas, a un grupo de exploradores que suben a una montaña y que se percatan de que dentro o en la montaña hay una bestia, una, un, una criatura que nunca habían visto gigantesca de pro, eh, básicamente un ser cósmico que estaba postrado o parado en la tierra ¿no? un tema ahí como digo muy Lovecraftiano justamente Ok, eh, en la película básicamente el primer guión decía eso. Decía que Doctor Strange iba a dar cuenta que Shuma Gorat estaba en una montaña, por lo que, digo a grandes rasgos, no voy a hablar acto por acto, pero a nivel general eh, estaba Shuma Gorat en una montaña y Strange se traía a diferentes personalidades de diferentes universos, personalidades recuperadas de películas previas como el Hall de Eric Bana, como los Cuatro Fantásticos, para ir contra Shuma Gorat, ¿no? Eh, durante un gran periodo de la película Shuma Gorath iba a controlar a Wanda siendo la malvada, pero al final uniéndose también al grupo como vengadora que es, ¿no? Ok, creo que podemos entender que no hay nada más cerrado que ese puto guión, y del primero al segundo ya se hace la, el brinco abismal, al grado de que el segundo tercero, cuarto y quinto es decir, los otros cuatro o tres no sé, o sea, también depende de a lo mejor me estoy equivocando, no recuerdo bien, pero yo recuerdo algo así de tres, cuatro guiones todo el grupo de guiones siguientes, vamos a suponer cuatro, porque como que recuerdo, te digo que hubo unas cuatro veces durante el último año que sí fue de... Se filtró el guión. En caso de que sí sea, es una locura y no sé qué. Bueno, los otros cuatro guiones. Para fines prácticos, los cuatro son la puta película. Es neta, es neta. Tú vas y checas, por ejemplo, el segundo guión, ...un guión que, que, que un youtuber estuvo hablando de eso... ...que youtubers, que gente estuvieron hablando de eso... ...desde hace un puto año... ...ya se te decía la película tal cual... ...no puedo imaginar la experiencia de la gente... ...que sí se chingó esos guiones... ...y luego se fue a ver la película... ...están casi idénticos... ...con algunos detalles de falla... ...pero es que el, el guión está tan implícito... ...que esto no pudo haber sido una creación... ...más bien, ese era el guión filtrado... Y lo único en lo que cambia con respecto a la película fue cambiado después de la filtración de ese guión de hecho entre los mismos guiones van haciendo modificaciones primero dejamos claro que los cuatro guiones eran tal cual la puta película pero en serio digo tal cual ¿eh? de que primero vemos como primera escena américa chávez con con doctor strange luego viajan resulta que era un sueño de doctor strange eh, él está en la boda de palmer Mientras llega un monstruo Que se, se especula que es Gargantos O Shumagorat Él intenta defender, en eso se cruza con América Chávez, a la que lleva Al Kamar para protegerla Va con Wanda, se da cuenta Que Wanda es la que se la quiere chingar Wanda irrumpe En el Kamar lo que hace Que estos güeyes se vayan eh, A través del viaje Multiversal Para llegar a la tierra de los Illuminati Ojo desde el segundo guión se habla de los putos Illuminati desde hace... Güey, todo como te lo estoy diciendo. Es que es la puta película. Se van a los Illuminati. Ojo, en todos los guiones decía personajes por confirmar. O sea, se tenía el guión, mas no se sabía incluso quiénes iban a ser los Illuminati en sí. ¿Sí me explico? El, salvo el cuarto. Creo que el cuarto ya lo, el último, que fue hace como dos tres, dos, tres meses antes de la película, sí se decía tal cual Cuáles son y efectivamente son los que vemos. Repito, qué triste para quien se haya este, fumado estas, estas declaraciones, ¿no? Porque se, se, se arruinaron la película por completo. Yo, como digo, ya lo chequé después, ¿no? Ahora, ok. Eh, en qué estaba, bueno, eso que se va, que hacen el viaje multi, eh, multiversal. Llegan a la tierra de los Illuminati. Eh, Wanda posee. A, una, a la guanda de ese multiverso que de ese universo que sí vive con sus hijos para ir a atacar a los Illuminati los mata a todos aunque no se sabe qué personajes van a ser los mata a todos este a su vez ella eh, pues lo demás no etcétera o sea ella los mata a todos y luego logra agarrar a América Chávez eh, bla 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 o sea es, es que es la película acto por acto es neta es neta el guión. Está basado en. O sea, es, es la puta película. De veras, güey. Es impresionante. Porque entonces, si sí fueron, sí fueron filtraciones reales. Como digo, algunas con detallitos más. Algunas con detallitos. No, ya me acordé. Te iba a decir, Illuminati personajes por confirmar. Algunos, algunos de los personajes. Porque algunos sí que se confirmaban. Desde el segundo guión. Por así decirlo, ¿no? Digo el segundo porque ya aclaramos que el primero nada que ver. Era el tema de la montaña y todo ese desmadre. Eh, y, y bueno, como digo detallitos diferentes entre cada uno, por ponerte un ejemplo el primer guión, el primer y bueno el segundo, habla de que esta primera, esta primera secuencia en la, en la intersección multiversal no era solo con Strange, era con Strange y con Wong ambos eran variantes, Strange y Wong eran variantes de los Strange y Wong del MCU, y ambos morían, sí. por ahí del tercer, cuarto guión se cambió esto a que ya Wong no estaba, solamente Strange como lo vimos, si ¿Sí me explico detallitos de ese tipo que fueron generando cambios de uno a otro, obviamente del segundo al cuarto es más similar el cuarto que el segundo y todo proporcionalmente, o sea el segundo se parece un chingo a la, es la película pero con detalles distintos el tercer guión tiene menos detalles distintos, el cuarto tiene todavía menos, y no se diga el quinto, el último de hace dos meses, es prácticamente la película, ¿va? De veras que es prácticamente la película. Entonces, así como ese ejemplo que expliqué, son detallitos que se iban como puliendo. Como digo, el primero eran Wong y Strange, no, lo, eh, no solo uno. Ahí es donde yo decía que, por ejemplo, en los primeros guiones, en los, en los primeros guiones, no sé si en los primeros, a ver, ya vamos a decir estos cuatro, vamos a olvidar el otro, ¿va? Cuando diga el primero me refiero al segundo y así, son solo cuatro guiones, ¿va? A lo largo de un año, ¿no? Por ejemplo, eh, el primero, por ejemplo, los primeros tres, por poner un ejemplo, como digo, ya quitándole las montañas y no sé qué, los primeros tres hacían referencia a que antes del Marvel Studios se veíamos la secuencia de cómo Wanda mataba a Mordo. Ya dándole final al mordo del MCU al que se quedó como pendiente el pedo. Si ¿Sí me explico, lo quitaron. Va, lo quitaron. Eh, ya en el cuarto guión, creo que ya se decía que se había actualizado y que no iba a salir esa escena, y efectivamente no salió. Si ¿Sí me explico, o sea, se iba como pareciendo, güey, este, ah, esta información es real, güey. Ahora, a qué voy con todo esto? Creo que ya me están dimensionando, ¿no? Estoy lo que estoy diciendo es que si queremos encontrar. Esos 40 minutos que faltan en la película, los vamos a encontrar en estos guiones filtrados. Eso es lo que estoy diciendo. No sé si ya, no sé si ya me, me dimensionaron. Si estoy diciendo que los guiones son eh, prácticamente la puta película, entonces, ¿qué reacción obtienes? Si te digo que en todos los guiones, hasta en el último, aparecía Superior Iron Man de Tom Cruise superior iron man de tom Cruise como uno de los integrantes de los illuminati en un guión que describe la película tal cual la viste si ¿Sí me estoy explicando si ¿Sí sabes a qué estoy, me estoy refiriendo y con todo esto hay más cosas ¿eh? hay más cosas este por ejemplo en los entre, en los primeros tres de los cuatro guiones el mister fantástico no era el de krasinski en, en, en los primeros tres de los cuatro guiones era Ian Grufu, sí, el güey de las películas de los cuatro fantásticos es hasta el cuarto guión un par de meses antes donde, repito, esta información de antes güey, de meses anteriores es hasta el cuarto guión donde ya se dice que se actualizó y que decidieron hacer el reshoot porque sí estaba grabado el, día, el, de, el de Ian Gruffudd, que es el de las películas de Chris Evans y que se había decidido que mejor fuera Krasinski para ir calando a la gente, por si a la gente le gustaba un chingo, definitivamente iba a ser ese güey el que se quedara como el Mr. Fantástico del MCU. ¿Va? ¿Sí me explico? Por darte un ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿sí? Muchas otras cosas, todos, to o sea, todos o los últimos no me acuerdo bien, describían, por ejemplo, tal cual, repito, meses antes describían tal cual cómo eh, como este el Profesor X intentaba hacer el control mental y esta vieja le rompía el cuello lo que hacía que él muriera si sí me estoy explicando o sea es una situación y es una concepción de eventos que te hace pensar y te hace entender dónde es que estuvo la falla, ahora ahí te va una todavía peor o, o más cabrona con respecto a esta situación eh, como ya expliqué lo del mister fantástico ya en el último guión pues te decía la, la plantilla casi tal cual el último guión te, te delimitaba la plantilla de los, de los Illuminati prácticamente como la vimos era la Capitana Carter de tal actriz, porque el guión explicaba a la actriz, la Capitana Carter de tal actriz, la Capitana Marvel de tal actriz que era, que era María Rambo eh, Profesor X de Patrick Stewart y, y en los guiones aclara, de los, de los primeros, sobre todo mientras más primero más aclaraba, no es el de las películas de los X-Men, es, es una variante de aquí y no sé qué, así cabrón Profesor X este, esta. Capitana Marvel, Capitana Carter, Black Bolt de, de Anson mode el mismo de la serie, o sea desde meses antes, sobre todo como te digo en el último, en el último viene la plantilla tal cual porque los, porque los miembros estaban por confirmar o, o ya decía algunos, como te digo en todos, te decía que Ian Gruffud hasta el final, que decidieron cambiarlo por Krasinski sí por el tema de hacer el, el, el ¿cómo se puede decir? ¿cómo se llama? El, para hacer el eh, ahora sí que el, el, la prueba para calar a la gente ¿no? con Krasinski eh, vaya, los que vimos pues, no sé para qué lo repito uno por uno, los que vimos con el superior iron man de tom Cruise. todos los guiones todos los guiones sobre todo ya el último explica y describe yo, a ver dimensiona por favor esto yo sé que te puedes decir Oye, eso es inventado un suceso en un guión que todo el guión es tal cual la película a mí no me vengas con esas mamadas ahí te va te decía que, el, que aparecía el superior, el superior el blanco, el de la cara descubierta de Tom Cruise. De Tom Cruise, cabrón, no mames. Y que pues te daban el entendimiento que, que él había quedado como loco y que él tenía la cabeza de Thanos guardada. Y muy al estilo de cuando vemos hablar a, a Andy Barclay con, con la cabeza de Chucky. Así que este vato hablaba con la cabeza de Thanos. Ah, y que este Iron Man portaba tres gemas del infinito. No se sabía y no aclaraban cuáles, pero portaba tres gemas del infinito en su traje. Ok, eso decían las filtraciones. Este Y ahí te va otra más pasadísima de verga. Después, en, hasta en el último guión incluso, que como digo es el es curiosamente con todo lo que tiene que ver con la película el más fiel, excepto estas cosas. Y uno puede decir, ah, entonces inventado, inventado dos meses antes. Dos meses antes te escribían tal cual la puta película. Sobre todo tomando en cuenta que la gente o, o, o que oficialmente Marvel Studios te ha dicho que le quitaron 40 minutos a la película y da la casualidad que esos 40 minutos podrían ser las cosas que le faltan con respecto al guión. Ahí te va la más pinche pasada de verga. Después de que Wanda Maximoff se cargaba a los Illuminati. ...como ellos habían indicado... ...o habían activado una especie de tono de alerta... ...a ver, un, un tono de alerta... Eh, ...esto generaba... ...o esto ocasionaba... ...que llegaran más personajes... ...sí, yo sé que todo esto suena... ...a pinche invención de alguien... ...medio año antes de Multiverse... ...pero es que repito, todo lo demás es igual... ...cada puto detalle... ...el orden de los sucesos... ...la boda de Palmer... Como, como ella mataba a los Illuminati, todo, güey, todo, todo. Entonces la información tiene que ser verídica, ¿sí? Nadie le pudo haber atinado a cada puto segundo de la película. Casi cada segundo, es neta, güey. Te habla del sinister strain, te habla de la pelea musical, cabrón. Güey, ha... hubo gente que supo eso desde antes. Qué tristeza, güey. Y con esto yo no te estoy diciendo que salió alguien... Eh, una semana después diciendo que el guión es de hace cinco meses. No, 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 no. La publicación de dicha información era de los respectivos meses que yo durante el año yo vi esas publicaciones, más no decidí entrar. Yo nada más veía que decía, segundo guión, eh, guión actualizado, guión actualizado. Este, y ahora ya me fui a ver videos que YouTube te dice que son de hace dos, tres meses, de hace cinco meses, de hace un año, etcétera, ¿me explico? Quiero que, quiero que dimensionen esto. En base a esta alerta, llegaba más gente a pegarle en su madre a Wanda. Entre ellos se describen gente como Cyclops, Tormenta, Gene Grey y Hugh Jackman. ¿Va? Los cuatro le intentan pegar chinga. Los cuatro fantásticos de los de Ian Gruffud, que era como que el resto de su agrupación. Eh, salvo cuando se hizo el cambio por Krasinski, aquí ya no se habla de ellos, justamente. Tiene como que todo el sentido. Ellos y sobre todo, ahí te va una, güey. Ahí te va una. El personaje que verdaderamente... O sea, como que todos fueron utilizados nomás para borrarlos. No es que sean peleas chidas, ¿eh? Como que a todos se los carga pum, 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 pum. Si acaso todos duraron después de aparecer unos 5 segundos, 10 segundos. El, el personaje que proyecta mayor importancia en esta pelea post Illuminati era un Ghost Rider pero no el Ghost Rider de Nicolas Cage, era un Ghost Rider de Keanu Reeves, un Ghost Rider a lo Matrix, cabrón, no seas cabrón, que era el que más le presentaba problemas, es el que verdaderamente parecía que ya se le iba a cargar la verga, y cuando este vato decide hacer la mirada, no sé cómo se llama, la mirada de Conde, de conde no sé cómo chingado se llama, la puta mirada que te quema el alma si has hecho cosas malas. Esta vieja muy al estilo de Xavier, a pesar de que no es su campo y no son sus poderes, con su misma magia revierte la mirada, lo que hace que ella sea la que le aplique la mirada a Ghost Rider y Ghost Rider se me vaya a la verga. Se incinera así mal pedo. Repito, lo que te estoy diciendo puede sonar muy absurdo. Ay, no mames, como que Ghost Rider? Vato, esa situación está en el mismo guión que te describe, así como te describe ese intercambio de pelea y esa manera en la que el Wanda le gana a Ghost Rider, ese mismo guión te describe cómo y de qué manera mata cada uno de los Illuminati. Y repito, hubo gente que se vio esto 3-4 meses antes. Te describe cómo, este, cómo hace tiras a Mr. Fantástico, te describe cómo parte en dos con su propio escudo a la capitana. Carr. Todo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo le parte el cuello a Patrick Stuart? Y ese mismo guión me está hablando de, de, de Inicio, del Iron Man, de Tom Cruise y de Ghost Rider. Puta, güey. Cabrón, ahí están los 40 minutos. Eso era. Ese es todo el pedo. Esos son los 40 minutos que faltó y eso es lo que decidieron quitar semanas antes. Tal vez ya grabado, tal vez ya con efectos. Semanas antes, porque nadie lo sabe. Una teoría de Suicide me dice, ¿sabes qué pasa, güey? Que ellos mismos vieron el poder que generó Superior Iron Man. Pues lo retiramos, güey. Lo retiramos porque mejor lo aprovechamos para otra situación más explotable. ¿Para qué lo desperdiciamos aquí? El personaje puede volverse incluso algo icónico del MCU que dure mucho tiempo, güey. Muchas películas. ¿Para qué lo desaprovechamos aquí? Eso me hace sentido, la verdad. Ahora, te voy a dar algo palpable. Y no quiero ser aquí conspiranoico de la chingada. Como ya había aclarado, mientras íbamos haciendo la revisión de la película, hay una parte. Y de verdad puedes ir a checarla, no te estoy mintiendo yo. Lo que quedaría completamente acorde al tema del guión. Sí. Y a los 40 minutos filtrados, que esto. Perdón, eh, Cortados. Que esto sí es información de Kevin Falle. En esta parte, ojo, en esta parte. Cuando ella, después de que ella mata Xavier, ella todavía está bien. Tiene poquillo aceitillo en, en, la, en el suéter y en la cara. Va descalza. Pero no está coja. Ella está bien. Camina bien. Actos y. Ojo. Después de que ya sucedió esta situación. Vemos cómo Strange se encuentra con Palmer y con Chávez. Y se escuchan vergazos. Porque la pelea sigue. Porque es ahí donde ella se estaba peleando con estos güeyes. Sobre todo con Ghost Rider. Que es el cabrón que más le aguanta. Por lo que entiendo. Es ahí. Acto seguido de esto. Cuando ella los empieza a perseguir por el subterráneo. Ella está verguiadísima. Pero de veras verguiadísima. lo compadre. Te lo juro. Tú checas a Wanda. Y está para empezar ya cojeando. Y cojeando muy mal. Tiene un pie muy verguiado. Y te lo juro, checa, lo Ella tiene incinerado. Tiene negro un lado del cuerpo. El mismo lado del que está cojeando. Ella tiene su suéter quemado de un lado. Se ve como el. ¿Cómo se le llama esta cosa negra? Como el. Como tipo hollín. O ¿no? no sé cómo se. No sé cómo se le llama esta cosa, güey. Esta cosa negra. Como polvo negro que te manchas cuando algo se quema sin que se deshaga. Tiene la ropa quemada, vato. El helado de. Creo que es el derecho y el izquierdo, no me acuerdo lo tiene quemado de verdad y está cojeando, ahí está el metraje quitado, ahí está la pelea que no se vio, ahí está de qué manera la averguiaron más y son los putazos que se escuchan mientras está con Palmer y con Chávez y bueno definitivamente repito lo que, lo que acabo, o sea ya lo dije pero lo voy a repetir una vez más en todos, todos o sea, no en el primero, pues no mames, ya expliqué los últimos cuatro, en, to en todos, sobre todo en el último, que es como que el, el, el que prácticamente es la película. De hecho, en los primeros guiones se decía cameos por confirmar, junto con los Illuminati. Ya en los últimos dos te habla de lo que acabo de describir, que, sa ah, que sale, ah y ojo, en, en una de las versiones iniciales de los guiones se decía que uno de los integrantes de los Illuminati era el hall de Eric Bana, ¿Sí? Ya después, de hecho, los mismos guiones, los últimos dos, te aclaran que no, que siempre no. Pero que va a salir en la pelea contra One. Así, ah, cabrón. Yo sé que es muy loco lo que estoy diciendo. Yo sé. Pero te repito, toda esta información venía en un guión donde te describía la película tal cual hace medio año. Tal cual. ¿Qué puedes pensar de eso? ¿Sí? ¿Qué puedes pensar de eso? Otra cosa. Que incluye o se conecta directamente con el tramo o sea, ya ni fíjate, si ya un guión que te muestra la película tal cual pero con estos detalles no te parece lo suficientemente creíble entonces vete a la película y revisa lo que estoy diciendo revisa cómo Wanda de estar bien ya está toda verguiada donde en ese salto de tiempo se escuchaban vergazos en la escena de Christine Palmer, América Chávez y Estrella, se escuchaban putazos en el edificio y, y acto siguiente la vemos bien verguiada con ese lado quemado porque está quemado bien ver mucho más verguiada, cojeando, le pusieron una chinga a la morra, pero chinga eso ya es palpable, eso no es que si filtraje anterior, que si los 40 minutos, que si yo creo eso ahí está, no terminó así todavía después de Xavier si todavía eso no resulta suficiente ahí te va otra las sillas de los Illuminati hay una silla vacía todo el tiempo vamos aclarando son seis sillas tres un espacio grande y otras tres el espacio grande es para que xavier pueda meter ahí su silla amarilla él no ocupa silla obviamente de hecho lo hace él avanza y se mete en ese espacio del medio para quedar toda la formación de los siete illuminati mucha gente dice la que falta es la de doctor strange que ya no está no señor la que falta perdón, la queda de Doctor Strange es la que ahora está usando Mordo porque es Mordo quien pasó a reemplazarlo, sigue faltando una de izquierda a derecha son Reed Richards en la esquina posteriormente Capitana Marvel posteriormente Mordo el espacio de Xavier continuamos con Capitana Carter eh, Black Bolt y la silla que está a la izquierda de Black Bolt o viéndolos de frente de izquierda a de derecha, la última del lado derecho está vacía. Todo el tiempo está vacía, pero sí está ahí. La persona que va a un lado de Black Bolt nunca sale, y, su y repito, la de estrencha es la de Mordo. Esa era la puta silla de Superior Iron Man, sí o sí. Como ya expliqué antes, ya que si era el de Tom Cruise o no, quién sabe. Pero de que había un Iron Man, es más... Si quieres mandar a la verga lo del Superior, que aunque todo puto el mundo lo pensamos al unísono, si quieres mandar a la verga lo del Superior, mándalo. Pero de que había un Iron Man, había un Iron Man que quitaron. Fuera quien fuera y fuera el del color que fuera. Pero de que hay un Iron Man, había un Iron Man. Por el espacio de la silla y por los ultrones definitivamente. Que como ya especifiqué, en todas las filtraciones, los guiones, en todos, es sale Superior Iron Man. Es Superior, es Iron Man. Y Stone Cruise. Así a la verga. Incluso con los detalles que ya mencioné. Lo de, lo, de la, lo de la cabeza de Thanos. Y las gemas del infinito. Y todo ese desmadre. Iba a mencionar. Ya cerrando básicamente el podcast con esto. En todos los guiones. Que son prácticamente la película. En todos. En todos. Sale Superior Iron Man. En todos. No solo es un Iron Man, es un Superior Iron Man y es, no, de un Robert Downey Jr. Es el de Tom Cruise. Lo más increíble es eso, lo que ya mencioné del Ghost Rider, eh, eh, también, un poco antes, ¿no? Que es, que es lo que yo estaba explicando hace un momento, con que definitivamente Iron Man aquí falta. Es obvio, los Illuminati, los... Los sentinelas de Ultron, güey, por favor, ¿quién hizo esos güeyes? Está cantadísimo, está cantadísimo. No dudo que las esposas también sean de él, pero, pero ya después tuvieron que arreglarlo diciendo que son de Palmer y bla, bla, bla. ¿Ok? Básicamente esa es la situación. Sí, con esto cierro. Esa fue tal vez la posibilidad. Si alguien está como, estaba como yo, en plan al chile si faltaron cameos. Y al mismo tiempo escuchaste que le faltaban 40 minutos a esta madre. Ahí están los 40 minutos. La escena inicial de Mordok. Más de algún detallito extra. Esa batalla con Wanda después de Luz Illuminati. Específicamente la parte de Ghost Rider que era un buen tiempo de metraje. Y no sé qué tantos detallitos más. Hablando de la versión ya final. Como te digo, ya en las primeras pues... Incluso están más cambiadonas que, que si el Mister Fantástico iba a ser el de Ian Gruffud, que si Eric Bana era parte de los Illuminati también, etc. ¿no? Claramente iban a ser un desgaste más general de las franquicias anteriores. Y, y en algún momento y decidieron ir cambiando un poco eso. Al final se gastaron solo que a Patrick Stewart, técnicamente, únicamente a él. No sé si porque piensan tasarlos más en los diferentes productos, o simplemente se los van a gastar todos en un solo producto, pero que no sea este, un producto posterior, mira, no sé cómo vaya a estar el pedo, pero por lo pronto, eso es lo que sucedió, esa es la situación chingatesa, con eso cierro, ya fue demasiado tiempo por parte de Multiverse of Madness, y ya, ahí está la situación general, y sobre todo, como ya expliqué, lo que pudo o lo que desde mi percepción, lo que sucedió y lo que había y se quitó así de huevotes, nada más, eso básicamente sería pues ya todo, esto fue Infancia Eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer, recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Cámara.
1: El hechicero con sus poderes. Este nigromante, la escala se elevará. La gente a ver se maravilla del poder que de él emanará. A lo frío cala! Un hechizo a los autos de tendrá de pronto su trofeo, a la tele en su lugar.